0: Hallo! Wow,
1: okay,
2: das war sehr laut. Das war sehr laut, ne? Und du musst, glaube ich, nicht so nah ran. Ja, nee, okay, ich mache. Ich lehne mich ein bisschen
1: zurück. So. Hab's <lacht> ja, ich habe kurz glaub, übertrieben.
2: Kurz übertrieben, aber ähm, ich würde sagen, da haben wir doch direkt mal einen äh, energetischen Einstieg. Ich kann ihn heute auf jeden Fall gebrauchen. Folge 93 oder so, ich habe, glaube ich, ja. ich gucke noch vorher, <lacht> weißt du? <Ich> Beim <lacht> hab... nächsten Mal waren wir auch schon so, keine Nein, Ahnung. Nein, es ist Folge 94, es 94. Ist, ist Folge 94.
1: Okay, okay. okay. Folge ja,
2: 94, gut. wir haben bald die 100 geknackt, wir müssen uns noch irgendwas ausdenken dafür. Falls oh ihr ja. irgendwelche Ideen hat, schreibt, schreibt uns gerne mal.
1: Wir müssen irgendeine Aktion machen oder so.
2: Ja, wir müssen irgendwas tun mit der 100. Folge, aber wir wissen nicht was. Aber jetzt erstmal Folge 94, schön, dass ihr zuhört und... Wieder sind wir heute nicht alleine. Das ist richtig geil. Es ist irgendwie der Sommer der Kollaps und ich liebe es so ein bisschen. Also, dass, ja, wir schon, dass, dass wir uns irgendwie so geile Leute hier reinholen. Heute ist nämlich die liebe Ute da. Ute von den Haarweisheiten. Hi, Ute. Schön, dass du da bist.
3: Hi. Ich freue mich auch mega, dass ich bei euch ähm, bin. Ähm, dass es jetzt endlich so geklappt hat. Wir haben jetzt ja irgendwie Hi. schon ganz schön drauf hingefiebert, oder? Also. Voll, ja, ja, voll. Ich glaube, ja. seit,
2: seit März oder sowas haben wir, glaube ich, irgendwie gesagt, ja, ewig das lang habe ja. ich so das
3: Gefühl, mhm. es hat immer irgendwie, ja, ja, aber, jetzt aber es war auch irgendwie mehr.
2: ein wilder Ritt die letzten Monate, finde ich irgendwie. Also wundert mich auch nicht. Aber umso geiler, dass es jetzt geklappt hat. Ähm, willst du ein paar Worte einfach mal sagen? Wer bist du? Was machst du so?
3: Ja, voll gerne. Also ich bin Ute, ich ähm Ich bin Mama von einem kleinen Sohn und ähm, habe noch ein zweites Baby. Das ist Haarweisheiten. Das ist mein kleines Startup, was ich mit einer Freundin 2019 gegründet habe. Und ähm, da geht es um Haare und vor allen Dingen um das natürliche, intuitive Haar, wie man das kennenlernt, warum wir das alle eigentlich gar nicht haben. Und ähm, genau, da geht es quasi rund ums Haar bei mir. Geil, ja. voll schön,
2: voll spannend auch und wir werden auch safe noch ein bisschen über Haare reden heute, würde ich mhm. sagen, wir können ja auch mal so ein bisschen erzählen, wie wir uns überhaupt so kennengelernt haben und ja. ne, dass ähm, ich da ja auch mit meinen Haaren so ein bisschen mit dir drüber gequatscht habe und so,
0: habe ja. ich
2: auf jeden Fall Bock ja, schön, dass du da bist. Wir ziehen aber trotzdem jetzt wie immer erstmal eine Karte am Anfang für mhm. den Vibe der Folge. Und heute haben wir ein bisschen eine andere Kombi. Ich habe wieder die Tiere, das ist gleich geblieben, aber mhm. wäre halt heute was anderes.
1: Genau, ich habe heute nach langer Zeit, glaube ich, also ich habe das Gefühl, ja. wir hatten die, die hatten lange nicht mehr. Ja. Nicht mehr. Ja. Also so im, im Off vielleicht mal schon, aber nicht im Podcast. Und zwar ähm, ist das von der lieben Luisa Franchier das Göttinnenspiel. Das sind 40 Karten, wo man ähm, eine Göttin zieht, quasi, statt einem Archetyp oder einer Tarotkarte. Ist aber ähnlich, da ist auch so ein, so ein Heftchen bei, wo dann nochmal so Hintergrundinfos sind und so. Mhm. Und irgendwie habe ich es heute, weiß nicht, haben nämlich gerufen. Die haben dich gerufen? Ja, die haben mich so angeguckt. Okay, ich habe tatsächlich, oh, schon
3: eine. Mhm. Ich habe sie rausgeflogen. Göttin. Ach so, sorry. Hm? Ich habe nur Göttinnenkarten zu Hause und habe jetzt tatsächlich am Wochenende mir das erste Mal Tarot gelegt ah, mit einer okay. Freundin. Mhm. Ja. Wie war's? Ja. Mega cool. Ja, ja ich also ich finde es also. Ich dachte immer so, diese Göttinnenkarten, die sind schon. Hm. Das ist schon sowas ähnliches, mhm. aber ich kenne mich halt einfach viel zu wenig damit aus. Mhm, ja. Und ähm, jetzt haben wir das gemacht. Also ich wurde eingeladen und es war echt richtig, hat richtig, ähm, ja, Eindruck hinterlassen, ja. würde ich sagen. Ich finde, ja. Tarot
2: ballert nochmal anders. Vor allem, ja. wenn man es so, so, so wirklich so offiziell, so ein bisschen zeremoniell, wirklich mit einer Freundin irgendwie oder sowas macht. Ja. Also das finde ich nochmal krass. So Ja, ja. ich
3: glaube auch, ich check's noch gar nicht so richtig, mhm. weil mhm. ich halt... Ähm, mich halt noch gar nicht auch damit f- also befasst habe und beschäftigt habe und ich finde, da gibt es ja so viel irgendwie bei ja. eine Karte so zu wissen. Voll, ja, ja, ja. Um,
2: ja. Voll, ja, also ich finde Tarot, ich, man braucht auch voll, um so auch so die Reise dahinter zu checken von den ja. Karten und was das überhaupt alles so auf sich hat, auch mit den unterschiedlichen, ähm, wie heißt das nochmal auf Deutsch, die Suits. Oh. Mm. Scheiße, ja. Pah. Naja, die unterschiedlichen ja. Kategorien nennen wir es jetzt einfach mal. Genau. Also, <lacht> okay. <lacht> ja. Problem mit dem Denglisch. Häuser hier. nennt
1: man das? Nee, weiß ich
2: nicht. Das nennt man nicht Häuser, das ist Astrologie gewesen.
1: Hm. Ja, nee, die Häuser <lacht> meine ich nicht, aber ja. <lacht> Ich weiß, ja, auch also mich, mich hat es
3: auf jeden Fall total ähm, fasziniert eigentlich. Ja. Ja, ja, richtig cool.
2: Ja, und es ist natürlich nochmal anders als irgendwie so Orakelkarten, irgendwie so Göttin oder sowas, weil es halt ne diesen ganz spezifischen diese ganz spezifische Story so dahinter auch hat. Mhm. Und irgendwie. Und manchmal äh, ist es so,
1: so bam in your face. Voll. Also weil häufig so Orakelkarten oder so... Ähm, Krafttierkarten oder Göttinnenkarten oder whatever, es gibt ja eine Million verschiedene Sachen davon. Die sind halt ja. häufig ein bisschen so kryptisch und so ladida, ja. halt <lacht> halt allgemein gemütlich. und Taros dann manchmal so, puh, okay, Mann, danke. Genau <lacht> wollte ich es jetzt nicht wissen. <lacht> das war unangenehm.
2: <lacht> Voll. War es für dich denn, also hattest du auch so Momente dann, wo du dachtest, hui, äh, so genau wollte ich es jetzt aber eigentlich nicht wissen oder irgendwie. Ähm, Also bei Tarot habe ich das nämlich echt mal ab und zu, dass die Karten mir so ein bisschen die Schuhe ausziehen und mir so -hmm. irgendwie so, hey, guck doch mal dahin, was du vermeiden möchtest, wie wäre es? So ist das bei mir manchmal auf jeden Fall.
3: Ja, also ich weiß nicht so genau, was, also ich ich habe einfach diese Tiefe, glaube ich, einfach noch gar nicht Mhm. gecheckt, was das überhaupt alles jetzt so bedeutet, aber meine Freundin hat es mir halt so ein bisschen vorgelesen und sie war halt auch so, ich habe irgendwie viermal Schwerter gezogen. Oh, und, okay. Ja, keine Ahnung. Und ich glaube, das Symbol einfach passt gerade ziemlich gut. So. Viermal Schwerter. Ja. Ja,
2: Schwerter ist ja schon, da sind wir und ja immer ein Luft- Kelch, glaube ich, war Okay. So. Ja. Also Schwerter sind ja immer Luft und irgendwie immer so Raum der Gedanken, kann man so ein bisschen sagen. Also so das, sage ich, logische, erdliche so ein bisschen. so. Mhm. Und ähm, Kelche sind dann eher so die Gefühle, eher so die Emotionen. Also ne, das Wässrige. Ich finde es immer ganz spannend, weil man die ja nach Elementen einteilt. Das hilft mir immer voll. Ja, finde ich auch. Dann kann man so die Energie von der Karte irgendwie auch besser spüren, weil wenn du weißt, okay, ich habe jetzt hier vier Schwerter, das heißt, wir sind irgendwie in einem Luftuniversum, also irgendwie in Gedanken, in der Vorstellung, in der Fantasie oder in dem, ja. was man sich so wünscht oder so. Ja. Während man, wann, wenn man so dann so einen Kelch zieht oder viele Kelche, wenn man irgendwie weiß, okay, ich bin eher so in der emotionalen Ebene, das Wässrige halt, ne? Das finde ich ganz spannend, so mit den Elementen ja. da zu arbeiten. Na, okay, du hast viele Schwerter gezogen, ja, das ist spannend. Ne? Ja.
1: Nicht, äh, ja. Mir ist so übrigens eben auch hier eine Karte rausgeflogen. Mhm. Ähm, ich habe so gemischt, okay. da die sich, ist sie ja. so raus und hat sich so oft geklappt in dem Moment, wo, so, die Ute, wo Ute so sagt: Oh, ich habe mir übrigens letztens auch Tarot gelegt, die Karte <lacht> so.
0: <lacht> oh Gott.
1: Gucken wir gleich mal, was sie bedeutet. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte die noch nie. Okay, das ist aber äh, krass, weil wir das doch schon relativ viel benutzt, oder? Ja, muss ich mal hier äh, gleich äh, kurz lesen. Aber Mhm. wer weiß, vielleicht hängt es irgendwie zusammen.
2: Maybe. Also genau, ich habe auch ähm, etwas gezogen, und zwar habe ich den Rochen gezogen. Oh. Was, äh, ich weiß nicht, ich kann euch das jetzt hier mal zeigen, kurz in der Kamera, die Zuhörenden hören das jetzt nicht, das ist ein Rochen, schwarz-weiß gemalt und der hat in der Farbe der Chakren quasi so seine Wirbelsäule in der Mitte eingemalt, also so ein bisschen, ja, sieht aus wie, wie unser Rückenmark oder so, nur halt eben in einem Rochen. Und bei dem Rochen geht es darum, Selbstbewusstsein, also im Sinne von sich seiner Selbstbewusstsein zu entwickeln oder auch ein Spine, also tatsächlich eine Wirbelsäule auszubilden, also ein Rückgrat könnte man wahrscheinlich so, äh, da da grinst wäre auf jeden Fall schon, okay. weiter. Ich, Ich rede einfach mal weiter, also das ist jetzt die Karte, die ich quasi so für den aktuellen Vibe und den Vibe dieser Folge gezogen habe. Also, der Rochen, der repräsentiert einen Wendepunkt in der persönlichen, im persönlichen Wachstum. Es ist der Moment gekommen, wo der Rochen sich unter, also sich entscheiden muss zwischen easy und gemütlich und so bequem, das was man kennt, und das was neu ist, was total herausfordernd ist, was total ankomfi ist, total ungemütlich und unbekannt. Das ist so dieser dieser Punkt, der den Rochen, der den Rochen so repräsentiert. Und es kann irgendwie dann zum Beispiel sein, dass Druck von Familien und Freunden manchmal auch dann gewisse Entscheidungen irgendwie komplizierter machen oder halt Erwartungen von außen würde ich jetzt auch einfach mal mit dazu nehmen. Und egal welche ähm, welche Auswahl man trifft, ne, welche Entscheidung man trifft, es ist irgendwie unvermeidbar, dass dieses Dilemma immer und immer wieder aufkommen wird in unterschiedlichen, ähm, ja, in unterschiedlichen Bereichen, in unterschiedlichen Intensitäten. Und der Rochen einfach immer und immer wieder quasi dieses, diese, ähm, dieses Rückgrat, ne, diese, dieses Bein, dieses stabile Gerüst irgendwie ja, da üben muss und immer wieder ausbilden muss in diesen Situationen. Also es ist ja manchmal so, dass einem so gewisse Muster irgendwie immer wieder begegnen im Leben, nur in unterschiedlichen Formen, Bereichen und äh, ja, Intensitäten. Im Endeffekt steht der Rochen für Wachstum, würde ich jetzt sagen. Also ne, für Wachstum an seinen Aufgaben, um das mal so zu sagen. Ähm, und das ist er ja auch, wenn er in Balance ist, dann will der auch wachsen und hat Bock darauf. Und wenn er nicht in Balance ist, dann ist es so diese Aufgabe, diese Moment von, wo man irgendwie aufgibt oder wo man auch andere zum Beispiel für sein Schicksal verantwortlich macht und sich so natürlich auch so ein bisschen die Selbst, ähm, macht nimmt. So dadurch, wenn man andere immer sehr viel blamed und auf die bringt. Mm. Und um es in Balance zu bringen, diese Energie, ist es, man soll durch das Ungemütliche sich durchbewegen. Also move through the discomfort. Finde ich jetzt eine intensive Karte für diese Folge, aber wir steigen <lacht> mal ganz
1: entspannt ein, würde ich sagen. Nee, ist gar kein Stress. <lacht> auch, auch hier nicht. <lacht> oh nein. <lacht> ähm, okay. Ich, ich, ich klinge mich sehr direkt mit meiner Karte. Ja, ist auch ganz easy. Ähm, das ist die Nummer 20 und zwar die Göttin namens Not also N-O-T-T. Okay, ähm, die hatten wir echt noch nie. Und die, ich glaube, für irgendjemanden habe ich die mal gezogen. Das ist schon sehr lange her, aber mhm. so wir hatten die bei uns jetzt irgendwie noch nie, glaube ich. Mhm. Ähm, genau, und auf der Karte ist, also sitzt sie... Ähm, auf einer grünen Wiese unterwachsen so auch verschiedene bunte Blumen, die blühen alle und auf ihrer ähm, linken Schulter sitzt ein blau-grüner Vogel, wie so ein Eisvogel, so ein bisschen, mhm. ein bisschen länger, aber vom Körper her. Ähm, und diese Göttin, die ist ganz in schwarz gemalt, also ist quasi nur so eine Silhouette von, von so einer Person und ähm, da ist mit weiß dann so ein Skelett quasi aufgemalt, also ein bisschen ah. creepy so. Okay. Mhm. Ähm, trotzdem interessanterweise hat dieses dieses Skelett Silhouettenperson trotzdem so Auge Nase Mund und so rote Nägel explizit. Okay, das klingt irgendwie alles so ein bisschen. Bisschen creepy. Creepy. Ja. Aber ist okay. Und im Hintergrund ist so ein weißer Berg. Also mhm. der Berg selber ist ganz hell, so silberweiß, und der Hintergrund ist aber ganz dunkelblau, fast schwarz. Also es wäre so Nacht, aber der Berg okay. würde diese Szene so anleuchten. Mhm. So sieht das aus. Oh, okay.
2: Ähm,
1: mhm. Genau. Was geht und mit Not. Mit Not geht ziemlich viel ab. Äh, Not <lacht> ist nämlich die Göttin der Nacht. Also kommt da wahrscheinlich also eine Not, ah, okay. so eine Nacht. Noce und so. Keine mhm. Ahnung. Ähm, und sie entsprechend holt oder führt die Menschen und die Tiere und die Pflanzen in die Dunkelheit. Hm. Und deshalb äh, konfrontiert sie uns mit dem Verborgenen, mit dem Unsichtbaren und auch mit dem Schattenreich. Mhm. Und ähm, deshalb ist sie uns manchmal auch ein bisschen unheimlich, weil sie Hm. ist ein bisschen so die Königin der Nacht und und vielen ist es ein bisschen so Ungeheuer, möchte ich Mhm. sagen. Ähm, Und sie ist auf jeden Fall keine keine gemütliche oder, oder kuschelige Mutterperson, so Sie ist schon ein bisschen ein bisschen derber drauf. Und ähm, aufgrund dieser ganzen Charakterzüge, die sie so hat, ist sie aber dazu in der Lage, wenn sie uns in die Dunkelheit führt, dann auch das Bewusstsein für so geheime Räume mhm. und ähm, vielleicht ein paar unbegreifliche oder zu dem Zeitpunkt noch unbegreifliche Dinge und so zu eröffnen. Ähm, und das wird hier allgemein als die Geheimnisse der Nacht beschrieben, zu denen sie mhm. uns so begleitet quasi. Und okay. Ähm, Genau, hier steht Bedeutung der Karte, Not gebietet über Rückzug und Rätsel, Mhm. über Dunkelheit und Geborgenheit. In der Nacht verändert sich der Atem der Pflanzen die Lebenskraft der Menschen. Die meisten Menschen wollen dann in ihren Wohnungen im Licht der Lampen und Kerzen beharrlich äh, die Stille der Nacht genießen. Für ZauberInnen und weise Menschen ist die Dunkelheit notwendig, um wieder Luft zu holen, das Leben zu entschleunigen und still zu werden. Ähm, Themen der Karte können zum Beispiel das Verborgene sein und äh, dabei hilft Not uns in der Dunkelheit aufzublühen, die Herausforderungen der Dunkelheit anzunehmen und uns mit dem Verborgenen zu beschäftigen und ähm, dann kann das schon mal passieren, dass ihre Energy uns so ein bisschen raus in die Natur oder ähm, in die Träume auch führt, so ein bisschen ja, ähm, dass man quasi wieder Verbindungen zu diesen Sachen bekommt auf eine Art mhm. und ähm, dass ist einem so irgendwie hochkommt, dass das Verborgene vielleicht manchmal ähm, wichtiger oder auch kräftiger als das Sichtbare sein kann und dass es mhm. da vielleicht irgendwie was gibt, was man sich angucken ähm, könnte jetzt. Und ähm, ah, das fand ich auch noch einen ganz süßen Satz hier in der Dunkelheit, können sich die Augen erholen und weiter werden, also besser sehen dann quasi. Mhm. Ähm, und man soll nicht vergessen, dass in der Nacht es immer ähm, still wird und wir dann teilweise durch diese Stille auch aufatmen können. Hm. Und hier werden immer so kleine Rituale empfohlen in diesem Begleitbuch. Und ähm, hier wird, es finde ich wild, aber fühle ich auf eine Art auch. Die sind manchmal sehr wild, diese Rituale, die hier beschrieben ja. sind. <lacht> ähm, hier wird ein Summkreis, ein sogenannter Summkreis empfohlen, nachts in der Natur ähm, am besten mit anderen NachtschwärmerInnen steht hier, <lacht> <lacht> da sich die meisten Menschen alleine in der Nacht äh, draußen erstmal nicht unbedingt wohlfühlen. Es ist daher gut, ja. zu mehreren hinauszugehen.
0: Mhm. Am
1: besten an einen Fluss, an eine Quelle, in einen Wald oder an, eben an einen Ort, der sich für alle gut anfühlt. Mhm. Und alle werden dann still und atmen ruhig, nehmen die Dunkelheit auf äh, und dann, dann denkt man sich quasi irgendwelche Töne aus, die man dann so summt. Also man sollte soll okay. so rauslassen. Und dann soll sich ein Klangteppich bilden, der sich dann auf natürliche Art nach einer Weile wieder auflöst. Und das ist quasi so die Energy von der Not, die man dann da so in diesem mhm. Kreis besummt. Ähm, ja, wie immer ein wildes Ritual, aber, aber so Auf eine Art, Art würde ich das sehr gerne mal machen. Ah, ja, genau. Ja, also das ich meine ich, Ich fühlt schon. Dem...
2: <lacht> ja, mit wem, mit wem kann ich summen gehen? <lacht> ich
1: werde oft mit mir summen
2: zu gehen. <lacht>
1: Da muss man, das mussten halt auch schon ein paar Leute sein, so, ne? sonst ist das ein bisschen witzig. So zu zweit ist es ja. ein
2: bisschen lame wahrscheinlich, hm. das. das musst du schon mit ein paar <lacht> Männern machen. Kann so <lacht>
1: Kreis, glaube ich. Ja, ähm, wilde Karte, finde ich. Aha, schon, Aber ja, irgendwie ja. eine coole Karte und ich musste da ein bisschen mhm. wieder auch so an dieses Fledermaus-Thema mit dem dunklen fliegen ja, lernen. denken ich Das ist ein glaub, wiederkehrendes wieder ein hier. Mhm. Ja, seit einem Jahr ungefähr kehrt das immer, ja, seit letztem August ja. ist das immer wieder Genau, Kern. seit letztem Deswegen. Sommer. Also Mhm. auch immer wieder kleine Karten, die da irgendwie was mit zu tun haben. Ich glaube, die gehört jetzt auf jeden Fall auch dazu, die Not. Mhm. Und ich finde aber halt auch dieses, ähm, das passt ein bisschen zu deiner Karte auf eine Art. Mhm. Mit diesem diesem Rückgrat. Genau, durchs Unbequeme gehen. Ich glaube, das ist ein bisschen so der Vibe auch hier von dieser Karte. okay. Und halt auch so dieses ähm, Rückzug und sich ein bisschen ne, so aufatmen, das war ja bei deiner Karte auch ein bisschen so an seinen Aufgaben wachsen, das ist mhm. auch ein ganz wichtiger Aspekt Toll. Mhm. Voll,
2: also ja. der Rückzug gehört für mich auch dazu, wenn man irgendwie sowas hat, woran man gerade viel wachsen muss, sich dann auch Ultra. immer wieder so zurückzunehmen und in die Stille der Nacht vielleicht auch zu kommen. Ja. Mhm. okay. Mal bei Not anzuklopfen. Jetzt, äh, ich bin ja ganz, äh, ich bin Meine ganz, ist ja so richtig die. eh so drauf hier. Ey, wirklich, Wahnsinn, <lacht> sagen wir mal.
1: Sabine wieder da. Sabine
2: <lacht> ist wieder da. <lacht> ja, ich bin ja ganz gespannt, was das jetzt hier für eine Folge wird. Hör mal, das sind ja irgendwie ganz großartige ähm, <lacht> ganz Voraussetzungen. Einfach
1: zu verdauen, <lacht> weißt, aber wisst ihr, was ich gedacht habe? Hm. Im Moment ist es ja seit, ist jetzt hier auch wieder so ein alte Leute alman thema aber ja, weiß, komm. wir kommen kurz an. ist raus. Das ist ja jetzt das Wetter, ne? <lacht> das ist ja so richtig, müssen, das müssen wir drin. kurz jetzt drüber reden, ne? das, das können wir nicht ungesagt mal. lassen. Es ist ja auch so, ich habe das Gefühl, die Leute schieben halt direkt auch Depris, wenn es im Sommer regnet.
2: Ja, aber es ist, ich finde es auch deprimierend, muss ich sagen. Ja, klar,
1: ja, ja, genau, aber das, mm. äh, da ist vielleicht auch die Not am Start. Das das ist vielleicht das auch nennen. die Not. Die ist ein bisschen Ey, Also normal, ich so bin heute Morgen
2: schon echt wach geworden ja. und ich habe einfach nur so gesehen, dass äh, draußen... Also wir haben über dem Schlafzimmerfenster eine Regenrinne und da ist das Wasser so rausgelaufen. <lacht> einfach direkt vor <lacht> meinem Fenster. Ja. Und dann, da bin ich so aufgewacht und dachte so, boah. Wenn du es alles klar schau. <lacht> reicht nicht mal so langsam. Also ich äh, ja. bin schon voll dabei, mich hier jetzt mal kurz ja. um das Wetter zu beschweren. Und habt ihr das mit dem Hagel in mhm. ähm, Reutlingen oder sowas gesehen? Das sah aus wie im Winter einfach. Ich, oh, ja. so, what the fuck, was geht denn ab? Also ja. Entschuldigung, ist doch nicht mehr normal. Also viele Fragen. <lacht> ja, viele Fragen. Ja, <lacht> es ist ein wilder Sommer irgendwie, finde ich, es ist ja, ein ganz, ganz wilder auch. Sommer, aber wir könnten das Ganze ja einfach mal auch so ein bisschen ähm, in unseren Vibes abchecken, ja. was, Vera, möchtest du starten, was, ist, was bringst du ähm. heute hier mit, wie Boah, bist also. du hier? <lacht>
1: Ich war heute echt richtig gestresst, sage ich mhm. euch ehrlich, aber mhm. also jetzt nicht mehr, jetzt bin ich ganz gut äh, down, ich äh, lackiere mir zwischendurch hier mal den einen oder anderen Fingernagel, das beruhigt mich das. so ein bisschen, mhm. also excuse me, wenn ich manchmal nach unten gucke, so wie jetzt.
2: Aber vielleicht äh, hebst du deinen Blick kurz ans
1: Mikro so ein bisschen. Weil also war ich jetzt doch zu weit weg, okay, warte nee, mal. Nicht,
2: nicht so nah, aber auch oder nicht. zu nah?
1: So. Ja, das war wieder zu nah, so ist gut. Ja. So okay, das ist, ist irgendwie eine Gratwanderung. Ich glaube, ich muss es ist auch mal Gradw- so ein kompetenteres holen. <lacht> Vielleicht ist es an der Zeit. Vielleicht ist es ein Zeichen auch, das letzte Mal der Robo wieder da war. Dann haben wir ja. das Problem auch nicht mehr. Naja, okay. genau. ja, oder dann halt doch. Dann ist, es, dann ist es offiziell auch irgendwie was Ja. <lacht> wir, haben, wir haben immer
2: mal gerne so einen Audiofehler, also Veras Mikrofon ganz speziell, der einfach keine Behebung findet. Also wir haben schon alles probiert. Und manchmal ist das einfach so, dass sie sich anhört wie so ein Roboter und dann können wir nichts machen. <lacht> das hatten wir bei der letzten Folge auch. Deswegen war die Tonquali ein bisschen beschissen beim letzten ja, Mal. Musste ich auf dem Kartoffelmikro aufnehmen. Ja. Wobei ja, das gut, so ein also.
3: schwenkarm ist, ich denke eigentlich immer, die sind richtig bequem, diese schwenkarmen. Das
1: finde ich eigentlich nämlich auch. Ja, oder? eigentlich schon, aber irgendwas Ach. ist halt manchmal hm. da los, weiß ich nicht. Ja, cool. dein Nisa hat gerade richtig wie so ein, wie so ein Schuss geklungen. <lacht> Jetzt hätte Hat einer so eine Filmklappe so. <lacht> Und echt? Okay, cool. Kurz abgeschwiffen vom Thema. Also, ey, du warst gestresst heute, Was ist ja. los? Genau, ich war gestresst heute irgendwie. Keine Ahnung. Ich kann es auch... Also es ist gar nicht, dass ich so viel jetzt gearbeitet hätte oder so. Ich habe mhm. eigentlich nur zwei Sachen gemacht. Aber <lacht> ich, war halt diese, also genau, auch, ne. ich war halt... Manchmal reicht das. Manchmal reicht Ich war ein bisschen so... Mm, weiß nicht. <lacht> ähm... Aber ja, jetzt geht's wieder. Ich habe eben hier erstmal so einen Räucherstab angemacht und dann war ich so, tsch, alles klar. Mhm. Ähm, erstmal Nagellackieren und dann wird das schon wieder. Mhm. Und ja, letzte Woche war ich in, in so einem Tunnel irgendwie wieder. Mhm. Ähm, aber ich hatte ja, glaube ich, davor die Folge gesagt, dass ich mich so productive fühle und so. Ja. Und so. Genau, also es ist auch immer noch tatsächlich. Mhm. Ich bin da irgendwie auf so einem Dampfer. Ähm, aber letzte Woche war ich so zu viel im Machen. Da habe ich so ganz viel gemacht. Hm. und habe ich da irgendwie nicht mehr habe ich nicht mehr so die Abzweigung gekriegt hm. Das war ein bisschen schwierig hm. war, ich so, war ich irgendwie in so einem Strudel von ganz viel Sachen machen gefangen und dann war ich irgendwie am Freitag so nee wann Du musst mal klarkommen, was ist denn hier passiert diese Woche? Wo ist diese Woche überhaupt hin, weißt du? Mm. Wenn du dich so fragst, hey, war nicht eben noch Sonntag? So was ist passiert? Jetzt ist gleich schon wieder Samstag, genau. Also, das war irgendwie so ein bisschen meine letzte Woche. Mm. Und ich glaube, wenn ihr mich gefragt hättet letzte Woche, wie es mir geht, hätte ich es nicht so richtig gewusst. Ja. So, so dieser Film. Ja. Ähm, genau, und jetzt äh, möchte ich das diese Woche nicht mehr so machen. Aber ich habe ab Donnerstag auch ein bisschen Urlaub, deshalb. Ähm, oh, ja werde ich glaube ich Donnerstag mich erstmal in meinem Lieblingsbar einschließen mhm. und den ganzen Tag nicht mehr rauskommen und nur so Bücher lesen ich habe so richtig viele geile Bücher die ich lesen will ja, ja. Ähm, genau ja ich komme da, komm da gerade so von runter irgendwie von dieser überkranken machen Woche crazy ja, das und du warst so, doch auch ja, nicht mal Eisprung oder du nee, hast null. Da, ne null Machst nee. es doch PMS eigentlich, oder? Eigentlich schon, ja. Hat sich Wild. auch ein bisschen, das war halt wirklich, es war einfach eine wilde Woche, weil hm. es halt dieses über- energized war, aber gleichzeitig habe ich mich auch richtig PMS-ig gefühlt. Hm. Es war eine Träumchen. ganz schlechte Kombo. Ja. 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 Also ich war auch immer so richtig abgefuckt von allen. dann. Ja. Also ich, ich kann es ja sagen, das ist auch gar nicht schlimm, wenn ich das hier sage, aber ich hatte die ganze Woche so Studentenunterricht. Also ich musste so Studentenunterrichten jeden Tag. Und ich habe halt schon so nach Tag 1 gemerkt, dass die mich richtig abfucken. Aber das war gar nicht so unbedingt begründet. So, weißt du? Also ich war, das war jetzt nicht irgendwie eine super schlimme Gruppe oder irgendwas. Hm. Gar nicht. Also eher neutral. Aber mhm. ich war schon nach Tag 1 so bäh, 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 gar keinen Bock mehr. So. <lacht> <lacht> Und da habe okay. ich schon so gemerkt, so, alles klar, ich weiß nicht, wo das hinführt. Das war ganz war ganz spannend. ja Das ja, okay. war eine ganz seltsame Kombo, die mir auch lange so nicht mehr passiert ist. Ja, PMS plus so produktiv ja. sein, ähm, das war, ist echt ich habe mich gefühlt, wisst ihr, wie Film. dieser von den Lonnie-Tunes, dieser tasmanische Teufel, nee, der sich nee, immer so dreht. Ja. Ach doch, ach doch. Der, ist ja. immer, der macht so ein Tornado und dann fährt er so durch die Gegend <lacht> <und dann lacht> Das ist immer so ein bisschen aggro, so habe ich mich gefühlt.
2: <lacht> okay, check ich. Ja, das war meine Woche. Okay, ja, crazy. Cool. Cool, Und aber jetzt kommst du da gerade so raus aus diesem Tornado? Jetzt komme ich da absolut raus, okay. ja. Ich okay. habe mich
1: Samstag da raus begeben und bin immer noch auf dem aufsteigenden Ast. Bist du aus dem Tornado ausgestiegen ja. am Samstag, okay. Ja, ich da jetzt so raus. Hi. Hallo. <lacht> Mega nice. Genau, okay. ja, das war wild. Ja.
2: Tja, der Rauch wächst so. an seinen Auf- Aufgaben. Ja, genau. ich möchte unserem, äh, unserem Gast, unserer Gästin gerne Vortritt lassen. Ute, was ist dein Vibe gerade? Wie bist du heute da?
3: Ja, das ist jetzt witzig. Ich habe nämlich jetzt schon die ganze Zeit überlegt, so, pff, wie fühle ich mich eigentlich heute? Weil so geht's, äh, so geht es mir, glaube ich, gerade, wie Vera es jetzt beschrieben hat, wie es ja mhm. letzte Woche so ging. Mhm. Ähm. Ja, bei mir ist gerade allgemein einfach mega viel los in allen Bereichen meines Lebens und es ist einfach mega anstrengend. Hm. Ja, so geht es mir gerade. Ja.
2: Also bist du auch irgendwo so ein bisschen wie dieser Tornado, der die ganze Zeit <lacht> ja. am sich drehen ist und ja, alles genau. verändert sich und irgendwie ja. unten ist oben und oben ist unten so gefühlt. Ja. So ungefähr. Ja, crazy, okay. Ja, ja.
3: Ja, ja ich glaube auch einfach, dass es ja. das noch eine Zeit lang so ist. Also ich ja, ich, ähm, ja. ja. ja, ich finde mich gerade damit ab, dass ja. der ja. gerade einfach da ist. <lacht>
2: ja. ja, manchmal ist es so, ne? Man ja, hat genau. So und ähm, dann kann man auch nichts, man, also ne, muss man auch irgendwo sagen, okay, was kann ich kontrollieren, was kann ich nicht kontrollieren und ich kann irgendwie nur gucken, dass ich so, ich sage immer, hier dieses ganz großartige Bild, wenn du, wenn du so auf so einer richtig so einer Wildwasserstrecke bist und da ja. so irgendwie <lacht> runtergespült wirst, dann kannst du manchmal nichts machen, außer Arme an den Körper und Kopf beschützen und gucken, ja. so, ne? bis ja. du wieder in ruhigere Gewässer kommst. So.
3: Ja, das stimmt. Das ist ein gutes Beispiel. <lacht> ja, aber ich finde dann auch, ähm, was dann echt irgendwie auch so hilft in solchen Momenten, ist halt dann auch Menschen zu ähm, beobachten, die halt gerade vielleicht eben nicht in diesem Strudel sich befinden und mhm. an denen kann man sich so ein bisschen festhalten. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und das finde, also das ist was, was ich jetzt gerade mega merke und ich finde, das passt auch irgendwie so in den Podcast. So ist halt einfach diese Sisterhood, die man mhm. sich so irgendwie, keine Ahnung, die man ähm, sich zusammengetragen hat irgendwie oder sich gefunden hat, mhm. die dann irgendwie dazu haben, das finde ich ist schon einfach echt auch mega gut. So da hat man immer mal so ein Arm, der so in den Tornado <lacht> mal reinlangt. Ja, ja. Also Entschuldigung, ja, <lacht> ja. was geht da drin ab bei dir eigentlich? Voll. Ja, genau. Ja, aber ja, jetzt ist es okay. auch echt cool, weil jetzt ist so abends irgendwie und es ist jetzt ähm, Einfach mega ruhig geworden auch. Mhm. Und jetzt mit euch so im Podcast sitzen, das ist einfach gerade auch echt entspannt. So. Schön. Finde also ich find das auch immer.
2: Ja, ja ich freue mich auch immer richtig auf die Aufnahmen, weil ja. ich weiß, das ist so ein Abend, da labern wir einfach und wir haben einen entspannten Abend und ja. man ne, kann genauso auch so Zeit miteinander verbringen. Auch ne, Ist immer heilsam, so ne, über Dinge zu reden und einfach einen voll. Tee zu trinken ne? und ja. einfach mal einen Abend. Ne? Man ist ja gezwungen, wir sitzen in der Aufnahme, ne? jetzt kannst du nicht viel anderes machen und manchmal finde ich das auch echt Ja, geil. ich
1: finde das manchmal auch total heilsam. Manchmal gehe mhm. ich auch in, oder manchmal denke ich mir vorher so, ach, ja, jetzt gleich noch Podcast-Aufnahme. dann ist es so ein Punkt auf der Liste. Mhm. Und dann bin ich, gehe ich da ein bisschen Stress so rein und dann so nach 15 Minuten bin ich so, ah ja, geil, schon besser. Also, weißt ja. also dann, ja. ne, dann merkt man so, wie einem das persönlich auch voll was gebracht hat.
2: Voll, ja. ja total fühle ich ja okay ja aber dann passt ja irgendwie auch äh, unsere unser Kartenweib ein bisschen zu dir gerade ne also ja ja ich wir... habe es
3: voll gefühlt. ich dachte ja. so ja danke musst ziehen <lacht> <lacht> so. geil ja, ja, ja. Das,
2: das ist das ist häufig so dass es das irgendwie das widerspiegelt ähm, was gerade eh irgendwie so da ist weil ich würde es ja. eigentlich auch ziemlich unterschreiben also mhm. Ich mhm. eigentlich genauso ähm, wie ihr das gerade beschrieben habt auch bei mir auf jeden Fall so bestätigen es ist irgendwie gerade
1: ja das okay, ist doch seltsam ja. aber es ist
2: halt echt so viel los und auch viel so Neues und viel so aufregendes und ja irgendwie a lot so also ich bin auf jeden Fall auch so ein bisschen bisschen drüber auf jeden Fall auch so ein ja, bisschen, ja. Also cool. ich hatte jetzt auch irgendwie so drei Tage wo ich auch also nicht wirklich groß Zeit, Gelegenheit oder Energie hatte, so, so zu mir zurückzukommen, so, also wirklich so, ne, mal so, sowas halt hier, so ein Abend, wo man einfach so ist und nicht irgendwie, ja, entweder unterwegs ist oder irgendwas tut oder was auch immer, ne, so, und das, ähm, ja, fühle ich auf jeden Fall auch gerade auf eine Art. das ist echt ähm, crazy, das ist irgendwie ein, ein ganz interessanter, ähm, ganz interessantes Überthema, so, und, ich finde aber auch gleichzeitig, also was ich auch total fühle, was du auch gerade meintest, Ute, dieses Community-Ding. Also dass es das so ist, ja, dass man so in diesem Vibe ist, aber dass man dann so sich auf die, sag ich mal, so die Kraft und die, die Stärke der Community, die man einfach hat, so um yeah. sich herum, so aber trotzdem auch so ein bisschen darauf so fallen lassen kann irgendwie, also das fühle ich auch voll, also ich bin gleichzeitig auch super happy und also gerade über so die Menschen in meinem Leben und äh, denen ich so begegnen darf und sowas, also das habe ich auch sehr krass gespürt die letzten Tage. So, ja, boah, ja. ich bin einfach mega happy, dass ich so ja. viele coole, inspirierende und spannende Menschen kenne, ne, mit denen ich mich auch austauschen kann über sowas und das ist echt, ja, es ist irgendwie ja Community und gleichzeitig echt uh, wo bin ja, ich? Ja, finde ich auch. <lacht> ja, so ist es. Das passt so richtig
1: gut. Ja. Mhm.
2: Ja. Seltsam.
1: Ganz was seltsam. Ist, was ist da schon wieder los im Universum? Was ist los?
2: Genau, wir wissen es nicht. Ja, Venus ist ja irgendwie retrograde oder. Ich wollte gerade sagen, da ja. hat Dino irgendwie doch ja. irgendwas gesagt von der Venus ja. Retrograde. Ja, ja, das ging ja auch, glaube ich, irgendwie 23. Juli oder so ging es los oder 24. Mhm. Juli so, ja. Aber gut, ne? Es ist natürlich auch nicht alles Astro-Shit und manchmal ist es auch einfach irgendwie. Ja, manchmal ist es auch einfach so. Also, <lacht> manchmal ist es auch einfach so. Aber <lacht> ja.
1: who knows, ja. ja. Was ich auch noch gedacht habe heute irgendwie, war also ich bin richtig stolz auf uns, dass wir jetzt so TikTok-Abstinent sind.
2: Ohne Witz, ja. Das ist krass, oder? Das ist wirklich gut. Also ich hatte tatsächlich jetzt auch schon mal so einen Moment, wo ich dachte, oh, ich könnte es jetzt auch mal wieder. Ja, ja, hatte Bock. ich auch
1: schon. Aber ähm, der war auch schnell wieder vorbei. Der war schnell also. wieder
2: vorbei, weil dann habe ich gemerkt, ja, warum habe ich jetzt Bock? Ja, weil ich gerade eigentlich voll wenig Energie habe, mhm. weil ich richtig äh, fuh- fertig und müde bin und ähm, jetzt gerne mich berieseln lassen würde von sowas Einfachem wie, ne, TikToks, die ja. richtig hohl sind. So. Ja. Und äh, dann habe ich mir das so aufgefallen und war ich so, okay, nee, muss ja nicht, muss ja nicht. Vielleicht. Und ich finde das so, gut. ich
1: finde, das fühlt sich so krass an. Ich komme mhm. so vor, als hätte ich, ich so dabei, so eine Sucht zu be- Also ist ja auch ein bisschen so. Aber ja, ist ja so ein bisschen. Weißt du, so, als, ja, ne? als würde ich jetzt darauf zurückgucken und wäre super so, krass. Wow. So, ich war richtig abhängig und ich habe so diese Sucht überwunden. Weißt du, ein bisschen bisschen drüber so, aber äh, ich ich habe da irgendwie heute so random irgendwie so beim Butterbrot schmieren drüber nachgedacht. War so, boah, schon krass von uns, dass wir das durchgezogen
2: haben. Ja, vor allem echt äh, nochmal einschneiden, ne, wie krass es dann doch auch Einfluss aufs Leben hat. Ne? Man denkt, ach ja, komm, mega. Ey, ist doch nur irgendwie Internet, ist doch nur eine App oder was auch immer. Aber ne, same ja auch bei Instagram und so. Ja. Ne, also das hat einfach einen Einfluss auf uns. So. Und das finde ich, das ist mir auch nochmal sehr bewusst geworden dadurch. Dass so, hm. das, ne, das ist echt viel Zeit ne, in unserem Leben auch da reinfließt, so, ne, was ja auch manchmal mhm. cool ist, aber manchmal halt auch nicht, so, ne. Ja, ja voll. Ja, das stimmt, also ist sehr interessant.
1: Ähm, was haben ja. wir wieder für einen Themenschwenk gemacht? Was haben Warum wir wieder für einen Themenschwenk gemacht? Ja, aber ich kann etwas passender <lacht> ja. sagen, ich hatte heute gar nicht mehr, also ich wusste, dass wir heute die Aufnahme haben und dass die mhm. Ute heute da ist, aber es war mhm. nicht mehr so präsent in meinem Kopf. Mhm. Und ähm, Heute Morgen schon gar nicht, weil da war ich ein bisschen so spät dran und la la la, da hatte ich so mhm. gar nichts mehr im Kopf. Und dann habe ich so random drüber nachgedacht, dass ich, so, ich wollte eigentlich noch mal meine Friseurin eigentlich anrufen. Da, weil da habe ich so richtig viel über meine Haare nachgedacht und war irgendwie so: Boah, ja, ich fühle, dass, dass da wieder was weg muss und dies, das, Ananas. Und dann wollte ich die noch anrufen, aber dann ist sie nicht drangegangen. Das ist immer so: Wir brauchen immer so ein paar Tage, bis wir uns erreichen, aber das ist kein mhm. Problem. Mhm. Und dann war ich so: Ach, stimmt, heute oh, ist auch diese Haarfolge. <lacht> da <war ich> so, <lacht> hat das wohl irgendwas zu bedeuten? Ich weiß es nicht. War es ein prophetisches Gefühl, was mich da zum Telefon. Ein, ein prophetisches
2: hat? Haargefühl, <lacht> ja, vielleicht. Ja, interessant, <lacht> interessant,
1: interessant, ja. Mhm. Und? Ja, und dann habe ich kurz nachgedacht, ob ich mir wieder mal bunte Haare machen soll. Bunte Haare, okay. Ja, ich weiß auch nicht, wie das über mich gekommen ist. <lacht> ich habe ja, auch okay. sehr viele Haare, Haargedanken. Haarige Haargedanken. Haarige Haargedanken, okay.
3: Sehr spannend.
1: Aber ich weiß nicht, dann habe ich so gedacht, nee, diese Chemie. Die, die Farbe? ja. Hm. Ich
2: weiß es nicht. Ja, was, was, was ist denn deine Meinung zu, direkt mal eine Einstiegsfrage? Genau, direkt eine harte Frage.
3: Was meine Ansicht zur chemischer mhm. Haarfarbe ist. Mhm.
0: Mhm.
3: Also wollen wir es jetzt allgemein beleuchten oder so auf Spiri-Weise, <lacht> weil ich finde das ist, ähm, also Beides normalerweise würde ich ja. eigentlich sagen, so hey, wenn du das fühlst, dann mach das, ja. weil ich finde manchmal ja, keine Ahnung, da gehört das vielleicht auch einfach dazu, zum mm. jetzigen Ist-Zustand oder so. Und ich meine, ähm, ich würde da schon immer sagen, so go for it. Ja. Und auf der anderen Seite ist es halt aber auch so, dass man sich halt auch dann Gedanken machen kann, okay, was will ich eigentlich jetzt mit dem Farbwechsel, also was was steckt so dahinter, zu gucken, mm. ja. Ähm, und Vielleicht kommt man daran einfach schon irgendwo so ran, wo man sich denkt, so, ah, okay, vielleicht ähm, gibt es da andere Baustellen, an denen ich was verändern kann, weil es geht ja, ja um Veränderung eigentlich irgendwie. Ja. Ähm, und so ist es halt, alles, was halt an Chemie an das Haar kommt, ja. nimmt halt unserem Haar die Fähigkeit, dies hat. Und das ist ja nicht nur jetzt die Optik. Wir sind ja immer sehr auf der Optik und das Haar muss irgendwie gut ausschauen. Es darf mir nicht fettig sein und äh, wir brauchen eine gute Frisur und das muss alles sitzen und ähm, vergessen dabei, dass halt Haare einfach auch Energieträger sind oder ähm, auch Speicher. Also in unseren Haaren ist ja die DNA von uns gespeichert und ähm, Haare können das und die können auch En, also Energien speichern, wenn man es so will, oder die können ja. auch Ereignisse speichern, oder es ähm, ist ja auch irgendwo, ja, ein Fühler, der den eigentlich unser Körper ähm, hinaus sendet. Mhm. Ja, und ja. das ist die Verbindung, ne, zum Innen und Außen, ja. auf, energetisch, auf energetischer Ebene, wenn man es jetzt eben aus der Sicht betrachten möchte mal ja stimmt ja also ja das ist
2: interessant so dieses äh, die Verbindung zwischen Innen und Außen finde ich spannend aber es macht ja, ja. stimmt ja eigentlich ne du ja, hast die Wurzel die im Kopf oder in der Kopfhaut ist ne und dann das Haar selber was im Außen so ist und ja auch allen Umwelteinflüssen so ausgesetzt ist auch yeah. dann oder die die man dem dann auch eben ne, zuführt wie man ja. dann auch immer
3: damit umgeht ja spannend ja, ja. Ja, und wenn man halt dann chemisch färbt, vor allen Dingen, ne, oder Dauerwelle macht, Haare bleicht mhm. oder so, mhm. dann stört man natürlich diese, also man zerstört ja eigentlich schon einen gewissen Teil seiner Haare einfach. es ja. ist einfach Ja, ja. So muss ja, ne? Und wenn da Farbe rein Vorgang soll. Vorgang halt, ja, ja. Genau. ja. Mhm. Und ähm, da ist es natürlich dann auch so, dass halt alles andere ja mitgestört wird auf irgendeine Art und Weise. Ja. Mhm. Ähm, ja, und deswegen finde ich, ist es halt immer wichtig, sich vor allen Dingen halt die Frage zu stellen, für wen oder was mache ich das jetzt auch? Ne? Geht mhm. es jetzt wirklich darum, dass ich das irgendwie gerade fühle und irgendwie wieder Bock drauf habe? Oder ist man vielleicht schon auch beeinflusst? Ne? So, oh, mein grauer Ansatz wächst halt immer nach, zum Beispiel. Mhm. Das gibt es ja dann auch. Ne? Oder, hey, jetzt ist halt irgendwie wieder helltrend Okay, ich will halt jetzt doch wieder blonde Haare und färbt sich wieder blond. Sondern diese bewusste Entscheidung, warum? Äh, mache ich das für mich und für mein Empfinden und für mein Bedürfnis, dass es mir irgendwie damit besser geht, dann ist es immer gut, das auszuprobieren. Mhm. Ja. Mhm. Und und ich die, ja. 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 Ich, ich glaube, halt, irgendwann fühlt man es auch dann ja. viel klarer, wenn man vielleicht auch nochmal so hin und her geswitcht ist. Es ne, ja. kann jetzt zum Beispiel sein, wer da hat Bock, färbt sich die Haare und merkt danach so, ah, okay, so fühlt <lacht> sich es an, stimmt. Ich habe es <lacht> irgendwie vielleicht verdrängt oder ja okay, ich fühle es einfach nicht mehr, jetzt lasse ich es wieder rauswachsen. Ja, ja. Das wäre ja. schon ein
1: Million Mal passiert, glaube ich.
3: Ja. <lacht> ja. ja. Das geht mir mit dem Pony immer so. <lacht> ja, ja, das ich wollte gerade sagen,
2: das ist äh, meine Pony-Story auf jeden mm, Fall. Ja, also ich, das ich hab den cool. Ich habe den auch richtig gefühlt, aber dann war ja. ich so, ich, ich, lass, ich muss den wachsen lassen gerade ja. wieder so. Aber voll, voll wichtig, das so gemacht zu haben und ich werde mir auch sicher mal wieder einen schneiden, so in der Form, ja. Aber dann war ich auch irgendwie so, es ist auch irgendwie warm. <lacht> also das war das ja, Hauptding ja, ja. eigentlich das tatsächlich. Ist, ich glaube, dass, das äh, das dass ich das ja. Ja, ja, das ist so unter der... Also dass es dann an der Stirn immer so sehr warm war und mich das auch dann irgendwie so sensorisch stört, wenn das hier so die mhm. ganze Zeit liegt. Das ist mir tatsächlich aufgefallen so, dass das das Hauptding ist. Also vom Aussehen fand ich es cool. Ja. Machst Aber, du Low ähm, Nee, mache ich ja nicht. Nee, ja. Ist es dann nochmal anders, wenn man gar kein Shampoo benutzt, dass die halt Versus Also es könnte sein,
3: dass es sich vielleicht ah, okay. nochmal verändert. Ja, okay. ja.
2: ja, gut. Ja, weil das war so das Hauptding eigentlich, dass ich so das nicht mochte, dass
1: das hier so hängt ja. die ganze Zeit. Ja. ja. Ich, ich finde so ich Haare sind auch immer voll die sind voll der Zyklus, voll die Reise irgendwie, keine Ahnung. Total, ja. ja. Ich, so, ich, war, ich hatte schon so alle Frisuren auf der Welt, glaube ich, ich <lacht> außer jetzt Dauerwelle vielleicht und so alle Längen auch irgendwie und das ist halt auch genau, wie du das jetzt mit dem Pony beschreibst, das passiert mir halt aber in größeren mhm. Zeiträumen mhm. so, dass ich ganz lange dann, ich glaube kurze Haare sind, gehören einfach zu mir eigentlich, mhm. per Grundeinstellung aber die habe ich dann immer ganz lange und dann habe ich irgendwann diesen Film halt boah nee, jetzt will ich aber sofort so lange Haare wieder mhm. und dann ziehe ich es aber auch häufig dann so drei Jahre durch und lasse die so richtig hart wachsen die wachsen ja auch wie Unkraut und dann habe ich halt auch diesen Effekt von, ja, jetzt habe ich diese Haare, okay, dann finde ich das irgendwie so zwei Monate cool gefühlt und dann bin ich so, dann fuckt mich das nur noch ab. Dann nervt mich das, weil ich mache mir da eh keine Frisur mit, dann mache ich mir immer hier so ein Vogelnest auf dem Kopf, dann mhm. tut meine Kopfhaut weh, dann äh, kriege ich da wieder 100.000 mehr Probleme, als ich ohnehin schon habe und dann ist es so, ja, nee, das muss ab.
3: Das ist halt, ja. ja, das ist, ist immer, es wiederholt sich, ja ne? Also es ist ja eigentlich auch cool, finde ich, wenn kurze Haare lang wachsen, weil man hat halt auch immer wieder eine neue Frisur irgendwie, man kann da ja dann so, so richtig so mitgehen. Und man mhm. sieht halt immer so ein bisschen anders aus. Und wenn sie dann halt lang sind, ja, dann Ziel erreicht. So, ne? Dann wird es ja, genau. halt zu langweilig. Wahrscheinlich wird es dir zu langweilig dann. So, okay, jetzt ja, passiert halt nichts mehr. Ich finde das auch
1: total unpraktisch dann, wenn die lang sind. Das ja, ist halt ja. das Problem. Ja, so, die ja. stören, also ich kann die nicht offen tragen. Das stört mich sensorisch so krass, also so wie du mhm. das mit dem Pony beschrieben hast. Mhm. Wenn ja. ich so Haare hier so im Gesicht habe, ist, das macht mich wahnsinnig. Was hattest du für Haare als Kind? Ähm, also war das auch immer so unterschiedlich? oder? Ja, tatsächlich. Also im Kindergarten hatte ich diesen pisspot ganz lange. Ne? Die sind hm. einmal so rum. drin. <lacht> wolltest du den? Also, Boah, kann ich mich nicht dran erinnern. Ja. Aber ich glaube schon, weil ich weiß noch, dass ich ähm, zum Beispiel so Haarspangen und Haargemies, so Zöpfe, Frisuren aller Art aus bei den Tiefen meines Herzens verabscheut habe. Ähm, und äh, deshalb glaube ich, die Kurzfrisur war mir schon lieber aber ich kann mich nicht, könnte mich jetzt nicht bewusst dran erinnern. Ja. Ähm, ich hatte auch mal eine Zeit lang dann so Schulter, etwas länger als schulterlanges Haar, als, weiß nicht, war ich glaube ich so zehn oder so, und in, um den Dreh. Aber da hatten die so eine weirde, da waren die oben immer so platt und unten sind die dann so lockig geworden. Und mhm. Dann sah ich aus wie diese, wie heißen diese Hunde, die so
3: Pudel. Die diese Ohren
1: haben, nee, nicht Pudel, also, keine Ahnung, egal, es gibt so Hunde, die <lacht> haben eigentlich so langes, welliges Haar und dann okay. unten wird das so kraus, so habe ich mich irgendwie immer gesehen dann, <lacht> so und da hatte ich ja noch, gar, das war da, hat da schon angefangen, dass ich dann so war, boah, nee, ich finde das mega ätzend, mir Zöpfe zu machen oder eine Spange ins Haar zu machen oder das hat mich immer richtig aufgeregt und dann habe ich auch relativ schnell dann entschieden, dass ich wieder kurze Haare will, ja, ja. dann dachten alle, ich wäre ein Junge, das weiß ich auch noch.
3: Wow, das ist ja auch echt ja. so ein Thema. Das habe ich hier, ja, das hab ich
1: glaube ich, auch schon mal erzählt. Aber da war ich irgendwie so in der fünften Klasse und da dachte mal, ich wäre ein Junge weil ich hatte ja kurze Haare, also ich hatte so kurz wie jetzt und irgendwie, yeah. ich glaube nee, noch kürzer, ich hatte so, Pony war noch richtig kurz und dann wollte ich mir das mal so cool hochgelen, weil ich noch weiß, dass der Moderator aus der 100.000 Mark Show, die habe ich immer geguckt, <lacht> der hat immer seinen Pony so hochgegelt und dann, ich wollte auch so cool sein, dass so hochgehen ich habe halt gar nicht gerafft, warum das ein Problem ist, warum ich das irgendwie als Mädchen nicht machen darf. So. Ja, es gibt
3: auch eigentlich kein Problem, also es gibt nicht. Nee, natürlich eigentlich. auch kein Problem, aber ja, so, ich
1: habe es, also ja. für mich gab es ja auch kein Problem, aber ne, dann so Dein Außen meldet ihr dann so zurück, so helft dir Junge oder was. So, und dann, ja, mh. richtig. Das habe ich das ja gar nicht Thema. verstanden als Kind. so ja, ja.
3: Ja. Also was ähm, ich einfach aufgrund meiner Erfahrung ähm, gemacht habe, also ich bin ja jetzt über 20 Jahre eigentlich im Haar. Business so. Ich habe so die ganz klassische Ausbildung gemacht und war dann Friseurin in allen möglichen verschiedenen Salonmöglichkeiten, was es da alles so für Konzepte gibt. Und jetzt beschäftige ich mich ja so seit drei oder vier Jahren mehr so mit dem natürlichen Haar einfach. Und ähm, ich habe so viele Menschen vor mir sitzen gehabt, die ähm, zu mir gekommen sind und mir ihre Haarstory erzählt haben und wie das war und Und was sie jetzt wollen und was sie auf gar keinen Fall wollen und dies, das Ananas, einfach alles. Und ich glaube einfach, dass ganz viel damit zusammenhängt, wie wir als Kinder mit unseren Haaren umgegangen sind oder was so kommentiert wurde und Zöpfe durften wir, mussten wir, wie auch immer, ähm, dass das halt sich einfach festsetzt und dass wir als Erwachsene dann oft mit unseren Haaren halt nicht ähm, gut connected sind. So, dann ist, entsteht mhm. einfach oft dieses Bild, dass wir vor dem Spiegel stehen und irgendwas versuchen mit unseren Haaren zu machen, was unsere Haare vielleicht einfach gar nicht können, weil sie ja auch noch mit Shampoo und Co. irgendwie überlagert sind. Mhm. Und dann entsteht halt voll schnell so ein Krieg also oder so ein, ja, also einfach man man ärgert sich so über seine eigenen Haare, weil sie meistens nicht das machen, was sie machen sollten oder was man möchte von denen. Und das ist halt nicht so mh, förderlich einfach für den ganzen Selbstliebe-Aspekt. Und ich glaube, Haare lassen wir halt oft so ein bisschen aus. Ja, Es geht so mhm. viel um Haut, es geht viel um den Körper, um die Figur, um... Ja, all das und Haare ist irgendwie immer so, ja, das sind halt die Haare so, ne? Mhm. (lacht) Ja, und ähm, da steckt, glaube ich, oft so ganz, ganz viel ähm, drinnen, was man auflösen kann oder sich halt anschauen kann, wenn man sich beginnt, mit seinen Haaren halt auf andere Art und Weise auseinanderzusetzen, ja.
2: Ich finde das auch so spannend, diesen Aspekt, also wirklich Haare nicht nur als dieses ästhetische, sage ich mal, ja, Accessoire in unserem Körper so zu sehen, sondern ne, sich wirklich damit auseinanderzusetzen auf so einer anderen Ebene. Mhm. Und ich finde es auch schon allein schon so spannend. Sind wir letztens nochmal, mal, habe ich irgendwie glaube ich mit meinem Freund über irgendwas gesprochen und er meinte so ja, wir haben irgendwie, wir haben so eine Rasurwerbung gesehen und er ähm, meinte er auch noch so ja, äh, Haare über den Augen, Haare auf dem Kopf, die sind okay, ne, aber alles andere, das muss abge Zwiebelt werden, weißt du, und das finde ich auch schon so, sie haben irgendwie gleichzeitig ja schon irgendwie so eine Sonderstellung und eine Bedeutung, aber irgendwie genau, wie du sagst, kriegen sie trotzdem ja überhaupt nicht die Aufmerksamkeit, ne, und wenn es, nur wenn es halt nicht läuft, meine Haare sind zu dünn oder zu kraus oder, ne, was auch immer, ne, das ist ja ja immer nur irgendwie dann was, was so eine Negativaufmerksamkeit kriegt, wenn dann. Ja,
3: und was auch halt nur entsteht, weil wir so viel Dinge tun mit unseren Haaren, also mhm. <lacht> diese ganzen Problemchen, die sich da so äh, zeigen, die die müsste es eigentlich gar nicht geben. Mhm. So, ne? Ich meine, Haare haben ja, ist ja eine urlange Geschichte, so Haare haben schon auch immer ihren Stellenwert ne? oder mhm. haben auch oft irgendwie ausgedrückt früher, ne? in welchem mhm in welcher Liga du dich jetzt befindest, in Indien ist es immer noch so, ja. Dass, ja. Ähm, dass man das erkennt an den Haaren, in welcher Kaste die Menschen sich so befinden. Mhm. So Haare haben einfach in ganz vielen Geschichten, äh, geschichtlichen Zeiten so ihre ihren Ausdruck. Ja. ja. Und was halt heute so passiert ist, ist, dass halt einfach die Industrie die alles gecrasht hat, so, ne? Also ja. Dass wir jetzt unsere Haare nur noch als das muss schön ausschauen an, ja. ansehen, das ist ähm, schon ja erstaunlich. Und gerade wie die Rasierer zum Beispiel, ne, das kommt ja schon ja. viel einfach. Also, das ist ja ein, also das ist entstanden, weil Gillette sich dachte, wir verdienen mit Frauen ja noch gar kein Geld. Das, das ist schlecht, das müssen wir, wir ändern. Ja. Also, was könnte man denn da
1: rasieren? Genau, genau. alles. Ja.
3: Ja, glatt mhm. ist ja nicht so gut aus, so lass mal lieber, aber der Rest mhm. ja. ja, das, ja, das ist, auch. ist auch wieder
1: dieses Ding, so, dass ich denke, seit langer Zeit regelmäßig darüber nach mir einfach mal die Haare komplett abzurasieren mhm. Aber irgendwie ja. ist es, der Zeitpunkt ist noch nicht gekommen Ich kann es, ich schaffe das irgendwie noch nicht Aber ich glaube, das wäre richtig nice irgendwie, ich glaube, meine Kopfhaut würde das lieben, wie wir einmal so <lacht> Ja. Gelüftet. Ja, <lacht> ja das denke ich irgendwie mal. Irgendwann werde ich das machen. Irgendwann wird der Tag kommen, da werde ich es einfach tun. Das wird so eine Übersprungshandlung, kann ich euch jetzt schon sagen. Für okay. okay. Britney Spears wird das.
3: Ja. <lacht>
1: was ist die? Scheiße. <lacht> Und da frage ich mich genau, was, was bedeutet das,
2: wenn da der Drang ist, sich die Haare so komplett mal abzumachen? Ist das, ja, das so weiß diese ich ultimative auch. Befreiung? Ich glaube schon. Sagt, oder das, was ist ist das ist
3: es. Also ich habe das gemacht, ah, okay, wie aufgrund, also wir haben ja auch einen Podcast bei Haversheiten mhm. und ähm, wir hatten eine Gästin da, die sich auch einen Baskat geschnitten hatte, ich glaube schon mhm. das zweite Mal und die hat erzählt, wie sie sich dann gefühlt hat mhm. und dann habe ich mir auch einen geschnitten. Oha, wie war Also nach dieser Folge, ich konnte es nicht mehr loslassen und ich dachte, okay, ich will das, ich will schauen, mhm. was macht es mit mir, weil es macht wirklich so viel, finde ich, das mit einem. Ich, ja. Also mit das mir hat es halt sehr ja. viel gemacht, ja. Und ähm, ich, ich würde, also ich, ich würde jetzt nicht sagen, ich würde das immer wieder machen, aber ich, ähm, ich bin sehr dankbar, dass ich das gemacht habe. Hm. ja Und jetzt manchmal habe ich das, dass ich Frauen sehe, die in basket haben und da denke ich mir so,
0: mm.
3: <lacht> <lacht> irgendwie nice. <lacht> hm. ja. Und ich finde ein, ein Aspekt, was halt so richtig krass war, war einfach, ich habe mir einfach keine Gedanken mehr um meine Haare gemacht. Ja, ich das, das
1: finde ich halt auch ja. krass, weil ja das schon sehr präsent ist auch so für mich immer. Hm. Also auch hm. man generell so auch meine Kopfhaut, weil ich da so viele Probleme habe und so. Ich glaube halt auch, wenn man sich einmal so die Haare abrasiert, ist das so, ja, cool. Ist jetzt erstmal nichts mehr so. <lacht> stelle ich mir auch echt so vor, ja. Hm, okay. Hm.
2: Crazy. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, mir die Haare abzurasieren. Das ist ganz weit ja, weg guck. für mich. er ja, hat vielleicht auch einen Grund. Ja, wahrscheinlich. Ja. welchen? Hm. vielleicht
1: brauch, brauchst du diese heftigen Kahlschlag erstmal <lacht> nicht Den Kahlschlag
2: <lacht> literally ja oder <lacht> literally vielleicht kahl. ich meine könnte mir auch wahrscheinlich Haare irgendwie so auch ja Identität ausmachen und ich irgendwie so wahrscheinlich sehr gebunden bin an diese Identität die ich mit diesen Haaren verbinde vielleicht ich weiß es nicht
3: Ah, du hm. du dann schon tan- also, was immer ein ganz cooler Test ist, wenn man jetzt nicht so genau weiß, welche Länge ist jetzt eigentlich gerade so meine Länge, mhm. dann kann man so, ein, so seine Wohlfühllänge bestimmen und im, ich würde da jemanden nehmen, dem ich vertraue und dann könnt ihr so ein Lineal nehmen oder so einen großen, so einen langen Kamm und dann kannst du dich einfach mal hinstellen und die Haare alles so nach hinten äh, mhm. bürsten und dann kannst du die Augen zumachen und auch dir Zeit nehmen, so wenn du Lust drauf hast, ne, richtig so ankommt, dich mal so reinfühlen und dann kann die andere Person anfangen und macht am Rücken mit dem Lineal an verschiedenen Stellen deines Rückens mal so, geht mal so rein und drückt mhm. mal so gegen den Rücken. Ah, okay. Mhm. Und hält es so ein paar Sekunden, dass du einfach mal so fühlst, ah, okay, an der Stelle ist das jetzt, wie fühlt sich das für mich an? Mhm. Mhm. Und dann kann die Person auch mal ein Stück weiter runter und Mhm. ein Stück weiter hoch und auch gar nicht so sprechen, so ich bin jetzt ungefähr so an der Schulter, sondern so nur fühlen. Mhm. Und die, also die Stelle, die sich dann so am besten angefühlt hat, das ist die Wohlfühllänge. Okay. Also bis dahin fühlst du dein Haar. Im Mhm. Moment, Mhm. ja. Mhm. Und wenn du zum Beispiel auch, ähm, ja, sehr lange Haare hast, dann ist es sehr spannend, weil wenn das Lineal dann mal so ganz unten an die Spitzen rankommt, so wirklich, okay, so lang sind sie, ohne dass Mhm. der andere Mensch das halt sagt. Mhm. Man fühlt es oft gar nicht mehr so das unterste Mhm. Stück. Ja, okay, interessant. Ja, weil… Ja, weil das halt ähm, auch dann einfach schon sehr viele Jahre alt ist. Ja, ja. ja Wenn man ja. So überlegt, ja. es überlegt, ja. Ja, es ist bestimmt sechs, sieben, acht, neun Jahre alt, bis es da ja, unten ist. Das. Ja. ja. Und das ja, finde ich jetzt auch crazy. immer. Also das ist ja dann trotzdem noch nicht so der, so okay, bis dahin muss ich sie mir jetzt schneiden lassen oder so, ja. ne? sondern ja. einfach mal so fürs Gefühl, um einfach das mal überhaupt. Ähm, ja, ins Bewusstsein zu holen, dass, dass wir halt unsere, dass unsere Haare eben unsere Fühler sind, mm-hmm. ja. okay, auch wenn man stimmt. so in die Spitzen jetzt so geht, egal wie lang oder kurz die sind und man nimmt so die äußerste Spitze, man fühlt es einfach so im Kopf und das stimmt. ist halt eigentlich, ja, ja, klar. ja nur ja. ein Haar so, ne, ja, ja
2: ja klar aber man spürt das eine bis in die Wurzeln ne bis ja. an die Kopfhaut ja stimmt ja das das ist interessant ja weil ja eigentlich ne man kennt es ja nur unter diesem toten Material wa, ne was einem ja so ne gesagt wird so es ist ja. ne, Haare sind einfach Horn und ne da passiert nicht viel aber ja klar sie sind ja trotzdem verbunden mit ja. unserem Kopf und ne mit ja. dem ja was in uns ist ja auf eine Art ne ja das hm. ist spannend mit dieser intuitiven Länge das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren oder mit dieser Wohlfühllänge
0: ja
2: weil ich weiß gar nicht wo die bei mir ist ich kann es mir gar nicht vorstellen ich habe auch schon, also ich habe die auch schon vor ein paar Jahren das erste Mal so richtig radikal für mich abgeschnitten das war so kurz unter also kurz noch unter Kinnlänge so hm. das habe ich schon sehr gefühlt auf jeden Fall aber irgendwie dann immer nur für ein paar Tage <lacht> Also das hatte ich irgendwie immer, ich habe das dann in dem Moment, wo ich es gemacht habe, habe ich es voll gefeiert und hatte voll Spaß so an dieser neuen Länge und dann nach ein paar Tagen war ich irgendwie so, jetzt will ich, will ich die wieder länger, so irgendwie.
3: Ja, vielleicht ist es dann halt so, okay, du hast so gefühlt, Gefühl, das muss mal ein Stück ab jetzt, mhm, mh. aber die Länge fühlst du halt eigentlich trotzdem, die lange Länge so. Ja, so ja. könnte
2: ich es eigentlich beschreiben, voll, ja. 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 Das ist irgendwie, es ist schon dann cool, so dieses Loslassen und das, das fühlt sich dann auch gut an. Hm. Und, ne, das, also, das ist auch so ein gutes Gefühl, weil ich weiß, okay, ne, die untersten Spitzen, die sind jetzt weg und, ne, im Bestfall vielleicht sogar einfach noch mehr, irgendwie mal so zehn Zentimeter oder so und dann, Finde ich es auch gut. Aber genau, dann irgendwie komme ich schnell wieder dahin, dass ich sage, ich möchte sie irgendwie wieder länger haben.
3: Ja. Ja. Spannend, ja, ja, Es ist auch, ähm, ist vielleicht auch noch ganz spannend, so äh, mal anzuschneiden, ist zum Beispiel, wenn man jetzt auch seine Haare offen trägt, dann Mhm. ist es auch so, ähm, dann kann man auch besser Wissen aufsaugen. Und wenn man sie hoch trägt, also äh, zum Beispiel zum Dutt oder so, das ist dann Mhm. auch immer... ähm, dass man eher gut lehrt in dem Moment. Also dann ist man halt bei sich und hat so die Krone auf dem Kopf und so und dann spannend.
1: Oh mein Gott, deshalb ja. binden sich langhaarige Menschen immer die Haare hoch, bevor die sowas anpacken. Das mache ich immer, ja. 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 Das ist ja dieser Move, ne? <lacht> ja. So, ja, boah, jetzt geht's los. Jetzt mache ich das. Und dann so ja. erstmal Haare auf dem Kopf. Ja.
2: Aber ja. fühle ich voll, weil ich, ja. weiß, ich weiß, dass ich zum Beispiel niemals mit offenen Haaren irgendwie auflegen würde oder irgendwie einen Workshop geben würde, weil ich irgendwie, also ne, nicht, nicht immer einen vollen Dutt oder einen vollen Zopf, aber zumindest, dass die hier so ein bisschen zurück sind, dass die so ein bisschen hochgesteckt sind irgendwie so halb oder, ne, dass die irgendwie ich denke immer, ich mache das damit, die mir nicht im Gesicht rumhängen, aber
3: die ja, vielleicht geht auch, auch nicht ne? auf, weil ja. ne? ich habe hier ja, trotzdem
2: cool. Haare hängen habe und ich auch immer so ein paar noch draußen lasse, aber ja, vielleicht ist es auch das so ein bisschen, ja, ist spannend. Ja. Da würde ich es nicht fühlen. Also, ich weiß, ich weiß noch, dass ich am Samstag, ich habe am letzten Samstag aufgelegt auf einem Festival und ich bin extra nochmal vorher auf Toilette gegangen, um mir in Ruhe noch auch die Haare hochzubinden und mir einen Zopf zu machen und äh, irgendwie ne, mich so ein bisschen darauf vorzubereiten.
1: Ja, das ist spannend irgendwie. Ne? Mhm. Es ist auch ganz viel so in, in dieser, also das kommt tatsächlich häufig in so Fantasy-Büchern auch vor, aber es gibt, also man, man sagt das auch generell so in Hexenkreisen, dass ähm, viele Hexen lange Haare haben, also mhm. das nicht heißt, dass man sie haben muss, aber mhm. dass ähm, viele, oder frü- früher viele Hexen auch lange Haare hatten, weil man auch sagt, so das ist glaube ich ähnlich wie mit dem Wissen aufsaugen, also A, das, das und dann, dass sich die Geister da drin verfangen können quasi, also so die Energien, das heißt, wenn die irgendeine Energie jetzt rufen wollten oder da sich damit verbinden wollten, dann mussten die die Haare aufhaben, mhm. damit die Haare quasi die so einfangen können, wie so ein Netz. Geil. Und das fand ich immer auch so ein crazy Bild. Voll. Und dann halt auch immer dieses so, ähm, wenn man sich die Nägel schneidet oder die Haare schneidet, dass äh, man das ins Feuer werfen soll, weil wenn quasi fein- feindlich gesinnte Hexen das in die Hände kriegen, dann haben die so ein Stück von deiner Energy und dann können die dich damit verfluchen so. Ja. Stimmt, das ist ja sowieso ein ganz so voll die Punkt. Regel in das ja, ja auch, wenn man ja. jetzt so sage
2: ich mal so so auch so ein bisschen ursprüngliche Magie oder eine Zauber oder hier auch Voodoo beispielsweise ne, wird ja glaube ich auch mit den Haaren viel gemacht ne, so allein von ja, es ist halt wie Knochen. Ne, ah okay,
1: naja, klar Regel, Haare, Knochen, hm, ja. Ja. ja spannend. Und deshalb ja, okay. so, das ist ich muss immer so lachen, weil dass halt in vielen so, ich lese ja mega gerne Fantasy-Bücher und das kommt halt mega oft da drin vor, wenn es da eine Hexe gibt, dann ist es, man hat die immer so Childhood-Memories, immer so, oh mein Gott, deshalb hat mir meine Oma immer gesagt, ich soll meine Fingernägel verbrennen und so, weißt <lacht> du? So. Ah, okay. <lacht> ist das ist so richtig lust? das ist voll das Ding irgendwie. Okay. Total gleich ist halt auch mit Haaren. Ja. Hm, okay, spannend. Ja. ja. Darf man niemals zurücklassen. <lacht> ja. Ja, anderen äh, Seite so, ähm, sorry. Ja, sag meine Friseurin, die ist auch so, also das ist auch so eine Naturfriseurin und ich liebe sie sehr hart. Mhm. Und die ist halt, ich weiß noch, als ich das erste Mal bei der war, war ich halt davor so, keine Ahnung, <lacht> e- ewig, ein halbes Jahr nicht mehr beim Friseur gewesen. Und dann hat sie mich halt so gefragt, ja, wie, wie soll ich dir denn die Haare schneiden? so? Oder hast du, hast du einen Wunsch? Ich war so, nö, eigentlich nicht. So mach mal, wie du denkst, so, oder mhm. oder guck mal, was du denkst, so, und ich fand es auch gar nicht, also, schlimm, weil ich dachte so, ne, die wird das schon machen, so, also, ich wüsste irgendwie, dass das schon okay sein wird, mhm. und das fand ich halt so geil, weil die war so, ja, ja, kein Problem, und dann hat sie irgendwie mal so mit ihrem kam, da irgendwie so geguckt, und dann immer so, irgendwie so, weil sie immer so, hm, nee, nee, die wollen das schon lieber so anders und dann hat sie da so irgendwie hier was abgeschnitten, da was abgeschnitten und am Ende war ich so, ja, sieht mega aus, danke, bis zum nächsten Mal. So. Und das fand cool. Ich, so, ich finde halt so, so, das ist so wholesome, wie die arbeitet immer irgendwie, also weil sie auch nur so ein Holz kam und so eine ganz alte Schere benutzt und mehr hat sie auch gar nicht und das war für mich auch so, also ich glaube, das ist halt auch so, generell finde ich Haare schneiden heftiger Skill. Also ich, cool. ich finde für, für mich ist das so eine unmögliche Vorstellung, wie man einfach so irgendwie so Sachen so wegklippt und dann so hier so eine Strähne nimmt und dann <lacht> sich so in seinem Kopf vorstellen kann, wo man was wie abschneiden muss, damit danach halt diese Frisur draus wird zum kann Beispiel. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja. Ich, das ist für mich eine Fähigkeit das ist unvorstellbar. Ja. Ich finde das ja. völlig crazy. Also ich ja. finde das total beeindruckend und deshalb finde ich es bei ihr halt auch immer so krass, dass sie halt nur diese zwei Dinge benutzt und ich kenne das halt von meinen vorherigen Friseurerfahrungen so, dass die immer so 80 verschiedene Ausdünnscheren und hm. manchmal auch so ein Rasierklingengerät, wie so ein Skalpell so 80 verschiedene Werkzeuge irgendwie benutzen, benutzen hm. mussten, um meine Haare irgendwie zu schneiden und sie so braun und diese Schere und diesen Kamm und es kommt halt was viel besseres bei raus. Ja, das ja. ist also für mich auch irgendwie so.
3: Boah, ja. Ja, die Free ist halt auch einfach viel Show. Ne? No. So, ja. ja. Das Mainstream ist halt mhm. schon, es ist Show eigentlich. Wie ja, ja. heißt das so? Krass. Ja, aber ich habe das nämlich auch. Also ich habe hab das auch so gedacht. So ja,
1: okay, offensichtlich braucht man das ja nicht. ja. Um, also.
3: ja also ich würde jetzt, also ich will jetzt niemandem absprechen, dass man sagt, mhm. man hat jetzt da irgendwie ein bisschen unterschiedliches Werkzeug, aber Ähm, man kann es halt auch übertreiben. Ich glaube, viele haben auch so eine Sucht, die so richtig halt auch vielleicht ein bisschen erfolgreicher sind, die haben dann Mhm. irgendwie auch ihre 20, 30 Scheren oder so, wo ich mir auch denke, so, hm, okay, Okay. ich komme irgendwie auch mit meiner halt irgendwie zurecht. Ja. ja. Und ich meine, die, die Friseurwelt, wenn man so auf Messen geht oder so, das ist halt nur Show, da wird ja dann nur Show auch gemacht, auch so Wettbewerbe untereinander und, okay. ähm, ja, das ist so ein bisschen vergleichbar mit der Modewelt, nur halt kleiner. Okay. Ja, ja, schon...
1: ja klar, es ist ja auch Mode auf eine Art, Genau, ne? ja,
2: ja. ja. Ja, ich finde das auch immer krass, wie viele Produkte, also in, natürlich nicht in jedem Friseursalon, aber in vielen kriegst du auch wirklich viele Produkte dann so ans Herz gelegt und so und wollen sie das nicht mitnehmen und bla und so. ne? Die ist super, die ist richtig gut, die Kur oder was auch immer. Ne? Also das ist mir auf jeden Fall auch schon sehr häufig untergekommen. Ich so war, okay, <lacht> ich kann mir die Haare schneiden lassen oder ich kann mir auch noch einen ganzen Katalog an Produkten hier mitnehmen scheinbar dafür, yeah. die ich auf jeden Fall unbedingt brauche, um meine Haare so zu stylen, wie sie Ja, das, man kann dann ja, mal so in, in seinen
3: Badeschrank hat. schauen und mal gucken, mhm. so, okay, wie viele Produkte habe ich und bin ich wirklich zufrieden ja. jetzt mit meinen Haaren, seitdem ich die benutze oder ja. seitdem ich das neue benutze. Ja.
2: Und da muss ich wirklich sagen, hatte ich das hatte ich noch nie, dass ich wirklich irgendwie ein Shampoo oder irgendein anderes Haarprodukt, was Dinge verspricht, äh, benutzt habe. Und danach dachte, ja, genau so wollte ich das oder ne so so habe ich ja. mir das jetzt vorgestellt. Das hatte ich noch nie, glaube ich, mhm. noch niemals in meinem mhm. ganzen Leben. Nee. Ja. Aber, ja. Nee.
1: Das gibt es auch irgendwie, glaube ich, nicht. Keine nee. Ahnung. Ich, hatte, ich hatte, da auch voll die, hatte da dieses Jahr voll die Rückwärtserfahrung mhm. bei diesem Thema, weil ich halt auch mit den kurzen Haaren immer ganz viel so Justierungen betrieben habe. Also, Ich habe mir dann häufig dann hier immer eine Welle reingemacht und da mal irgendwie einen Schaum und einen Spray und keine Ahnung, weil ich dann doch immer so das anders im Kopf hatte, als es dann so ohne Produkte aussah und ähm, als ich dann halt die Friseurin gewechselt habe, bin ich halt da raus und war so, ja krass, das sieht jetzt halt so aus und Mhm. ich muss da gar nichts reinmachen, damit das so aussieht. Also das war, so, das war so, so, eine Erfahrung für mich. Ich so hä, jetzt sieht meine Frisur einfach so habe ich mir halt auch dann immer vorgestellt und war so hä, ja krass, jetzt, jetzt bleibt es einfach so und die hat da gar nichts rein, weil sie hat ja auch nichts reingemacht. Sie hm. hat das ja nur geschnitten. Ja,
3: und ja sie hat halt ver- Also sie fühlt, also sie hat halt einfach dein Haar verstanden. Ja, ja, genau. Und du hast das Vertrauen zu ihr. Ja. Und das ist, finde ich, so das wichtig. Das ist die. Also das ist mehr brauchst eigentlich nicht. Du, mhm. du musst okay. jemanden haben, wo du wirklich denkst so Hey, mach was du denkst. Und die versteht dann auch das Haar und macht was sie denkt. Und dann kommt das, dann kommt einfach ein Schnitt raus, der zu deinem Haar passt. Also die guckt sich dann an, wo fällt das Haar überhaupt hin, wie wächst es aus der Kopfhaut raus. Wo will das wo will das hin? Wo hört es auf? Und dann ähm, ja, kreiert sie dir halt eigentlich so deinen, das ist immer das, was wir sagen, so deinen intuitiven Haarschnitt. Der mm. fällt, ohne dass du irgendwas machen musst. Mm. Und passt auch so zu dir, dass du einfach denkst so, hey, ja, genau, das ist es ja. Das yeah, ich mir ja, genau das, so. Das wollte ja. ich immer. Ja? Und ja. das ist halt total oft so. Und, und wir sind halt oft so weit weg von unserem eigentlichen, Von unserem eigentlichen Haar, weil wir halt immer diese Vorstellung im Kopf haben, so möchte, also so, wenn man dann mit Bildern oder so zum Friseur geht auch oder so, dann hat so so eine, also so so ein Beispiel, sage ich jetzt mal, ja, so wie, keine Ahnung, Sängerin XY. Das funktioniert halt einfach nicht, weil das ist halt nicht unser Haar.
2: Ja,
3: Ja, und umso mehr man sich da Gedanken macht, desto näher kommt man da so hin und dann braucht man halt eben noch die richtige Friseurin oder den richtigen Friseur, der dann das auch verstanden also also ne, mhm. versteht. Ja.
2: Aber es gibt es nicht so häufig, ne? So wirklich, ja. wie man, also wirklich, dass man so Friseure oder Friseurin hat, die so intuitiv schneiden, sage ich jetzt einfach mal. Also ich habe das hier noch nicht gefunden oder gesehen. Das ist leider nicht so verbreitet, oder? Mhm.
3: Mhm. Ja, wir lernen das halt einfach auch nicht. Ne? Mhm. Also, das ist Ich glaube, dieses ganze Friseur-Lernsystem müsste eigentlich neu durchdacht werden und ich habe das sogar auch schon mal versucht, ich wollte mal so einen Vortrag halten in der Berufsschule, aber ähm, das wurde da nicht so ernst genommen, glaube ich, einfach (lacht) schon ein paar Jahre auch her, aber ähm, die fahren halt irgendwie so ihr Ding und wir lernen das dann halt so. Und wenn wir Glück haben, kommen wir dann zu jemandem, der uns das vielleicht zeigt, dass hm. es auch anders geht. Oder ja. kommen irgendwie zu irgendjemanden, der da vielleicht irgendwie ein anderes Verständnis dafür hat, als ja. wir das so gelernt haben. Ja.
2: ja, ja. Ja, so jemand ist mir leider noch nicht untergekommen.
3: Ja. Ich
1: habe auch irgendwie ganz lange danach gesucht und dann äh, habe ich die irgendwie entdeckt. Ja, Es war auch gar nicht weit weg Zufall oder so. Zufall oder ähm. Nee, ich habe schon auch aktiv nach sowas gesucht so und irgendwie also ich wohne ja in Düsseldorf zum Beispiel und ich habe auch nur glaube ich zwei Personen gefunden, mhm. die jetzt im Internet irgendwie verzeichnet waren auf irgendeine Art, dass die sowas machen und die, ähm, bei der einen hat mich, hat mich das irgendwie nicht so angesprochen, mhm. also so wie sie sich da so beschrieben hat auf ihrer Internetseite war habe ich jetzt nicht so hart gefühlt, aber die andere also ihre Internetseite war jetzt nicht so ausschweifend, aber irgendwie, weiß ich nicht, sah so ganz nett aus. Dann bin ich da mal vorbeigegangen und dieser Laden ist halt auch unfassbar süß. Und ich dachte mir so, ja, nice. Die hat auch immer ihre Hunde da und so. Richtig mhm, lustig. Ja, genau. Und äh, war gute experience und gehe ich jetzt nur noch hin. Mhm. Ja. Und das also, ich fand es einfach, ich finde es immer noch wild, dass man das dann so, so sieht, wie man Leuten so die Haare schneiden kann. Mhm.
2: Ja, die Wellenlänge muss ja auch stimmen, ne? wenn du jemanden dann an deine Haare lässt, würde ich sagen. Also Ja, das, voll. Ich habe schon so viele Friseurerlebnisse gehabt, wo ich mich halt nicht wohl gefühlt habe. Und wo ich auch da raus bin und dachte so, ja, cool. Es das das ist ja. halt auch immer so
1: dieses, ja. wenn die einen dann gefragt haben am mhm. Ende so, ja, und, und wie gefällt es Ihnen? Und so, ja. ja, voll super. Und eigentlich denkst du dir so, ach du Scheiße, wie sieht <lacht> denn aus? So, weißt du, das ist halt auch so
2: mir hat mal einer so richtig heftig die Haare so mit so einer Rundbürste geföhnt. Mm. Ja. Mm. Oh, und der Prozess an sich war schon so mega nasty, weil der total an den Haaren gezogen mhm. hat dabei auch. Und ja. ich immer wieder gesagt habe, Hey, mach mal noch mal langsamer, Mann. So, und dann Was? sah es halt auch noch so weird aus. Das so ist gar nicht nach mir.
1: Blowout. Gar nicht nach mir sah <lacht>
2: das aus. Ja. Nee.
1: Aber du mit so einer Föhnfrisur, ne? Das wäre auch... Aber... <lacht> Bei mir jetzt mit dem Pony, wenn du das so nach außen filmst, dann ist es oh, wirklich ja. so... Außen, so ein, wow. Ja, das ist dann so ein 80er, so ein und, 70er, 80er. Ach ja, so, ja, stimmt, ja, stimmt, das, stimmt. Ja, weißt ja. du, in 70 ern war das voll das Ding, so aber und so, die hatten das doch auch. Ja, stimmt. Ja, dann steht er so <lacht> ab. Ne? Ja. Ja. Ich habe auch noch eine lustige ähm, Anekdote zum Thema, wenn man mit so Fotos zum Friseur geht ne, und mhm. sagt, so, das habe ich ganz lange gemacht. Das habe ich als ja. Teenager immer gemacht. die immer. Bis mhm. Mitte 20 habe ich es, glaube ich, auch so immer noch die gemacht. Haare, ja. Genau, und irgendwie so in, in dieser ähm, Teenie-Emo-Zeit, also als ich so in der 10., 11. Klasse war, kam so dieses ganze Emo-Dings irgendwie. Ich fand es unmenschlich cool und ich wollte halt so aussehen wie diese Myspace-Girls. Mhm. Die hatten ja immer so dieses topierte Oberkopfhaar Ach, cool. und dann unten kam aber so ganz platte lange. Ding raus und, und ich weiß noch, wie ich irgendwie dann MySpace entdeckt habe, ich habe das gesehen und war so, boah, wow, das ist so cool, ich will auch so aussehen und dann habe ich mich so gefragt, boah, wie schaffen die das, dass es so viel Volumen oben hat und dann unten so platt ist, ja, mhm. bis ich Jahre später rausgefunden habe, die haben halt alle so kurze Frisuren und machen sich dann unten so Extensions rein. Ja, ja, ja. 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 Habe ich halt ja. nicht gerafft. Ja. Ich bin halt ja, immer zum so Friseur ich... gegangen mit meinen langen mhm. Haaren und war so, ich will das so und die waren so keine Ahnung, was ich machen soll, das geht nicht. So, Ich weiß nicht, wie die das auf dem Bild so gemacht haben. Ich kann das nicht machen. Ich so, doch, ich will, dass das so ist und so. Da war die immer so, ja, ich kann das so ähnlich machen. sah es natürlich komplett auch immer anders aus. So, ne? Ja, ja. <lacht> Richtiger Unfall war das. Dann war so dieses Topieren und so. Oh, mhm. Hilfe. Ja.
3: <lacht> Hat auch nie funktioniert. Ne. und ähm, was halt auch ähm, irgendwie echt witzig ist, ist, wenn man wirklich alles weglässt an Produkten. Mhm. Und ähm, manchmal dauert es halt einfach auch eine Zeit, weil wir nehmen halt einfach so viele Jahre Produkte und wenn wir dann ja. mal keine nehmen, dann, dann sind halt einfach, ich meine, vier Wochen, ich sage schon mal so, hey, gut, vier Wochen dabei, voll gut und so und auch ein halbes Jahr irgendwo, hey, mega, ein halbes Jahr. Mhm. Und gleichzeitig ist es halt aber einfach erst ein halbes Jahr, und mhm. ähm, da fehlt halt oft so ein bisschen so der lange Atem, dass mhm. man dann so dran bleibt, aber wenn man dann mal wirklich so da ist, so bei seinem ganz natürlichen Haar oder bei seinem Weg, ich sage jetzt mal bei seinem, bei dem Weg, wo man wirklich sagt, so, ich bin damit echt richtig happy, so stelle ich mir das vor oder so fühlt es einfach wirklich natürlich an, mhm. dann geht halt das alles eigentlich viel leichter. Dann dann braucht man kein Styling-Produkt mehr, um irgendwie gestylte Haare zu, also um, Hm. dass es so aussieht, als hätte man gestylte Haare, weil unser Haar halt eigentlich so ist. Hm. Also das bringt es so mit, diese ganzen ähm, Produkte eigentlich. Ja, ja. Ja, oder Dinge, die wir tun, wie halt irgendwie Das Kletteisen benutzen, den Lockenstab benutzen, um da irgendwie irgendwas zu kreieren, so das kann unser Haar halt eigentlich alles auch alleine, ja, Ja. natürliche Grenzen sind natürlich gesetzt, ja, Ja. aber, Ja. ähm, ja, das ist schon spannend.
1: Habe ja. einfach magic.
2: Ich mhm. ähm, habe also dieser lange Atem, das, ich habe den nicht. Ich, ich, ich kriege ja. das einfach nicht hin, dass ich das aushalte, also ja. nur mit Wasser zu waschen. Ich habe das auch noch mal versucht, aber irgendwas hemmt mich richtig krass. Und äh, dann bin ich so, nee, ich kann nicht, es so, geht nicht. Also ich wasche so, schon sehr viel weniger tatsächlich mhm. und äh, habe so dieses Ding von ähm, was mir auch so total hängen geblieben ist, was du so gesagt hast, als wir über Haare viel gesprochen haben, ist auch so dieses Ding von, okay, ähm, dieser Talg oder dieses Sebum, das ist nichts Schlechtes so, das ist erstmal gut und ne, das, es gibt ja nochmal so diesen Unterschied zwischen diesem fettigen, wo vielleicht dann noch so Produkt im Haar ist, ne? was ja. dann ja irgendwie auch nochmal anders ist als so der, ja das das Sebum an sich, ne, das ist ja, ja. noch mal, also das habe ich total gemerkt, also seitdem ich besser ausspüle, vor allem auch, den Tipp hattest mm. du mir ja gegeben, wirklich auch länger auszuspülen, weniger waschen, nur die Kopfhaut waschen, ne? nicht die Längen zu waschen und sowas ja. alles. Hat sich Also ne, selbst so kleine Änderungen, sage ich jetzt ja. mal, die noch nicht jetzt beinhalten, dass ich gar nicht mehr mit Shampoo wasche, so, haben schon echt sehr viel verändert. Das fand ich sehr ja. faszinierend, ja. sehr krass. Und auch dieses regelmäßige sie einfach bürsten und ne, wirklich mit den Haaren sich äh, verbinden, ohne da jetzt dran rumzuwerkeln und zu werkeln und irgendwie zu versuchen, die in irgendeine Form zu kriegen, sondern einfach sich mit denen beschäftigen. So. Das hat für mich schon echt einen krassen Unterschied gemacht, das fand ich echt faszinierend.
3: Ja, schön, das
2: läuft <lacht> nicht. Ja, cool.
3: Ute,
1: was hältst du eigentlich von diesen Shampoo-Bürsten? Also diese Kopfhaut, also nicht Bürste ist das falsche Wort, aber
2: diese, diese Massage-Dinger, diese, mit denen man... Den, diese
3: Noppen-Dinger. Ja, genau, genau.
2: Diese Weichen.
3: Und die benutzt man dann mit Shampoo oder wie?
1: Ja, beim, oder? beim
2: Haarewaschen ja.
1: Statt so mit den Händen zu machen, macht man dann quasi mit dieser Noppen, weiß nicht. Es ist ja trotzdem so weich. Also es hält sich nicht so hart wie so eine Bürste.
3: Also es ist vielleicht nicht so schlecht, weil man vielleicht eben die Haarlänge nicht so sehr mitwäscht, weil das hm. ist ja immer so ein bisschen das Problem. Ich glaube, Aber ist eigentlich, das auch gedacht, also ja. man braucht es halt eigentlich nicht, wenn man weiß, wie es mit den Fingern halt auch geht. Mhm. Also wozu haben wir halt unsere Fingerkuppen? So <lacht> frage ich mich so ein bisschen. Ja, aber wir haben tatsächlich auch bei uns in, äh, im Kurs welche dabei, die das benutzen zum Ausspülen, also zum Spülen halt. Mhm. Also die meisten von uns nehmen keinen Shampoo, aber ich mhm. finde, das ist voll gut, was du angesprochen hast, ähm, dass du hast halt deinen Weg jetzt trotzdem irgendwo gefunden beziehungsweise mhm. hast du dich damit einfach mal bewusst auseinandergesetzt. Ja, das ist so. schon der Game Changer. Ja, und ja. das verändert einfach schon mhm. mal. Eigentlich erstmal alles, weil dann, es gibt ja so viele Kleinigkeiten, die man ja. da so verändern kann und man muss ja auch nicht immer gleich so von 0 auf 100 irgendwie da umsteigen oder mhm. oder jetzt irgendwie sich da durchquälen oder so. Das ist gar nicht der Sinn, sondern es geht einfach darum, sich eben mit seinem Haar zu beschäftigen, das mal so ein bisschen anzuschauen, was macht es, wo will das hin. ja was ist Sebum eigentlich, warum haben wir das, warum finden wir, dass das eklig ist und so weiter und so fort. Und dann ist man sowieso immer so ein bisschen näher dran und beobachtet seine Haare, so dann kriegt man vielleicht noch den Zyklus auch mit, wo man mal sieht, ah stimmt, krass, PMS habe ich auch irgendwie auf dem Kopf, merkt man halt voll, "Ah, Eisprung, wieso sind eigentlich meine Haare so schön, ah krass, ich habe Eisprung. Ja, dann kriegt man da so ein bisschen noch so den Bezug dazu und ja, das ist eigentlich das Wichtigste, so, das ja. n- nicht das Wichtigste, dass jetzt kein Mensch auf der Welt mehr irgendwelche Produkte benutzt. Mhm, ja. Na, also, ja, ähm, Ja. ich mache das jetzt schon seit fast vier oder schon seit vier Jahren, drei oder vier fast, Jahre, m- also schon ziemlich m- lang und m- ähm, Ja, ich begleite ja auch Menschen so auf den Weg dorthin, Mhm. aber wie auch da, wie wie bei allem ist halt der Weg das Ziel auch irgendwo. Also, ja.
2: ja. Ja, vielleicht muss ich da auch mal den den Rochen machen und durch das Unbequeme auch durch, ne? Vielleicht ist es auch das ja nochmal, zumindest auf so eine gewisse Art. Aber
3: ich weiß es nicht, aber... Ja, aber vielleicht auch, also vielleicht ist es auch einfach jetzt nicht der richtige Moment. Ja, das kann auch sein, Dass du dich so viel mit deinen Haaren beschäftigst, weil ich finde schon auch, dass... No Poo, so diese Umstellung wirklich auf gar kein Produkt mehr, das nimmt halt auch so viel mhm. Raum ein, weil mhm. man ist da wirklich dann sehr tief drin eigentlich und bürstet halt viel und beschäftigt sich plötzlich halt einfach so mhm. ganz anders mit so einem Stück Körperteil. So. Das mhm. passt halt auch nicht irgendwie immer in jede Lebenssituation vielleicht auch so rein, wo man dann ja. irgendwie halt den Wohlfühl, Aspekt erstmal so vorne dran setzen und sagt, nee, also mir ist jetzt erstmal wichtig, dass ich mich einfach irgendwie wohlfühle, ich wasche ja. jetzt. Aber ich mhm. wasche halt vielleicht jetzt so und so und so auf die und die und die Art, Art und Weise. Und vielleicht mhm. eben nicht so oft, wie du es auch vorhin gesagt hast, ja. ne? Ja, ja voll. Mit weniger Produkt, ja. länger ausspülen und so weiter. Ja, das fühle ja. ich voll.
2: Genau, weil so, wenn ich drüber nachdenke, genau, diesen Raum hätte ich auch gerade nicht dafür, weil echt ganz andere Sachen irgendwie da sind. Aber ja. so dieses Ding von, okay, ich. Äh, ich beschäftige mich trotzdem damit und ich ähm, lasse das nicht einfach nur so nebenher laufen, sondern genau, ich ähm, überlege mir dann auch mal, okay, nee, heute muss ich den nicht waschen. So. Das ist, also ich habe einfach dieses Verhältnis auch zu verändern, was du auch gerade gesagt hast, so, warum finden wir das eklig, warum finden wir das eklig, wenn Haare... Ähm, ne einfach ihren natürliches Sebum so haben, so warum ist das für uns direkt, das ist ungepflegt, das ist irgendwie hässlich oder mhm. ne das ist ekelhaft, so ne, das, ja. waren, das waren alles so Fragen, die ich mir gestellt habe, so als wir angefangen haben, miteinander zu sprechen und ja. mh, das war super spannend, da mal wirklich auch reinzuspüren und dann auch zum Beispiel mal, ja, meine Haare nicht zu waschen für die üblichen alle-zwei-Tage-Rhythmen, die ich sonst hatte, so und zu gucken ja was macht das mit mir so ne wie fühlt sich das denn jetzt an ja das Haar ist jetzt hier ein bisschen strähniger ja ist ja jetzt auch ne was drin so und was passiert wenn ich die Bürste und das war echt ähm, super super interessant weil ne man fragt sich ja ganz ganz fundamentale Sachen im Endeffekt ne so warum finde ich etwas eklig oder schön oder nicht schön ne? das ist ja ähnlich wie bei der restlichen Körperbehaarung also da habe ich auch so eine so einen Prozess durchgemacht wo hm. ich mich erstmal gefragt habe ja warum finde ich haarige Beine eigentlich hässlich oder warum glaube ich, ich kann keine Achselhaare haben oder was. Und dann war es für mich auch zwischendurch mal wichtig, die mal komplett wachsen zu lassen und zu gucken, was macht das mit mir überhaupt? Wie fühlt sich das überhaupt an, wenn ich mir so richtig meine Körperhaare an ihre Länge bringe, die sie eigentlich haben? Und dann entscheide ich halt aber so, wie ich mich wohlfühle. Und ne, ich ich bin zum Beispiel an dem Punkt, wo ich mir meine Achselhaare kaum noch rasiere, so weil die mir wirklich komplett egal geworden sind. so Und wenn dann irgendwie nochmal so alle paar Wochen. Aber zum Beispiel, keine Ahnung, ich mag es manchmal, meine Beine glatt zu haben. Ne, und da irgendwie ähm, ne, manchmal das so zu spüren. Und das ist, glaube ich, ein guter Mittelweg. Also, ne, dass man ja. nicht immer direkt sagen muss, okay, ich muss jetzt sofort. Ne, no poo, ich rasiere mich gar nicht mehr und äh, jetzt rein da. So, wahrscheinlich ist es sehr total und nicht immer unbedingt lebensnah so am Ende.
3: Ja, Ja, radikal ist ja irgendwie eigentlich auch nie gut. Also Mhm. es geht ja immer irgendwie ums halt, ums ums Gefühl. So, wo stehe ich jetzt heute einfach? Mhm. Voll, ja. Und ich fand das super spannend, was du auch ähm, noch
2: angesprochen hast, dieses, wo will das Haar hin? Die Frage habe ich mir auch zum allerersten Mal gestellt dadurch. Ne? Und Das finde ja. ich eine ganz wichtige Frage. So Was will denn mein Haar überhaupt machen? Habe ich da schon mal, mal nachgeguckt? Ne? Und da bin ich ja zum Beispiel drauf gekommen, dass ich die vorne mal abschneiden muss, weil ich gemerkt habe, die wollen nach vorne fallen. Und ich habe die immer nach hinten gezogen und mich dann geärgert, dass mein, dass ich hier so, die, so so so, ne, dass der Haaransatz so weit hinten war. Und dann dachte ich, ja, vielleicht, weil weil die gar nicht dahin wollen, weil die nicht nach hinten wollen. Und das fühle ich auch sehr, auch wenn ich diesen äh, krass kurzen Pony jetzt gerade nicht mehr fühle, fühle ich das trotzdem, dass ich meine Haare vorne kürzer lassen möchte. So, Das ist was, das habe ich auf jeden Fall gelernt dadurch, weil ich merke, ich will die nicht mehr nach hinten ziehen. Da wollen die nicht hin. Das ist nicht deren ja. Richtung. Und ähm, das war ja zum Beispiel was, das hätte ich niemals rausgefunden, wenn ich mir nicht diesen Pony geschnitten hätte. so. <lacht>
3: Ja, cool. Mhm. Ja, ja, genau, das ist
2: es. Ja. ja, seinen Weg zu finden mit dem Haar. Also spirituelle Bedeutung von Haar ist so ein bisschen auch, du hast auch gesagt, so Energiespeicher. Das passt dann ja auch so ein bisschen in dieses, wenn man so einen Neuanfang hat, dass man sich dann zum Beispiel die Haare abschneidet, ne? dass man vielleicht so alte Energien so ein bisschen abschneidet damit, oder?
1: Ja. Also ich fühle so das auch immer voll. Ja, oder? Ja, Ja. ich finde immer, wenn man so was von den Haaren abschneidet, danach fühle ich mich so richtig ähm, gereinigt auf eine Art. Mhm. Mhm. Also ich liebe das total, irgendwas von den Haaren abzuschneiden. Mhm. Das ist mir regelmäßig ein starkes Bedürfnis.
3: Ja, und man kann sich ja auch da halt nach dem Mond auch richten, ne? Ach ja, stimmt, also das, ist nur ganz ja, das wollte ich auch noch
1: fragen, mhm. genau, weil das habe ich auch schon ganz oft gehört, also ich kenne viele Leute, die irgendwie auch sagen so, ich weiß gar nicht mehr, ob das bei, bei irgendeiner Mondphase sollte man sich besser die Haare schneiden als bei einer anderen und die das auch so eiskalt durchziehen.
3: Fühlst du ja. das? Also ähm, ich bin da jetzt auf gar keinen Fall irgendwie eine Spezialistin. Okay. <lacht> ähm, ich habe mal das Gefühl gehabt, dass ich das machen möchte, so okay, nur Termine auch vergeben, die da irgendwie gut passen und auch, also auch jetzt Videocalls oder so. Mhm. Und dann habe ich sie wieder verworfen, weil ich mir auch dachte so, naja … Es kommt auch das da auf halt mein Gefühl an und wenn ich es halt fühle, ja. dann fühle ich es halt so, ne? Ja, ja. Ähm, genau. Aber man sagt so prinzipiell, wenn man sich, also wenn man eher möchte, dass Haare eben schneller wachsen, dann an Neumond schneiden, mhm. weil sie mhm. mit dem zunehmenden Mond halt schneller wachsen. Okay. Und Wenn man mhm. quasi will, dass die Frisur länger in Form bleibt, dann Neumond, äh, Vollmond quasi schneiden, ja, Okay. Ähm, dass ja, sie halt nicht Sinn. so schnell nachwachsen dann.
2: Ah, okay. Ja.
3: Und Vollmond ist
2: ja aber auch, ist ja auch Loslassen eher, so also Neumond ist ja Einladen und Vollmond ist ja Loslassen, vielleicht kann man das ja auch so ein bisschen oh. darauf ja. übertragen, ne? ja. Ja. Hm, ja. Spannend, okay. Und du hast schon gesagt, Zyklus hat ja auch einen Einfluss auf die Haare, was würdest du sagen, ist so der, der Haupteinfluss vom Zyklus?
3: Naja, da also unsere, ha- also wir können halt eigentlich an unseren Haaren erkennen, in welchem Zyklusmoment wir uns gerade befinden. Okay. So, Also ähm, zum Beispiel eine Woche, also plus minus bevor die Periode einsetzt, ähm, haben wir einfach ganz viele Teilnehmerinnen jetzt schon festgestellt, dass da einfach die Haare so am schlechtesten sitzen, Mhm. weil halt der Körper sich aufs Entgiften ähm, eigentlich Mhm. auch einstellt und aufs Loslassen auch wieder. Es kommt mehr Sebum Mhm. raus, es Mhm. fühlt sich klebrig an, es hängt nur runter, du hast keine Energie mehr Mhm. und das sieht man auf dem Haar einfach auch. Mhm. Und dann, wenn es Richtung Richtung Eisprung zum Beispiel geht, dann ist es halt wirklich oft so, dass man sagt so, ey, was, ich habe gar nichts anders gemacht, ich mache immer das Gleiche, aber Mhm. manchmal, da fallen die dann so schön und dann so, ja, das ist halt um den Eisprung herum, es hat halt die Natur irgendwie auch einfach so eingerichtet, dass wir da halt besonders schön ausschauen. Ja. Ähm, (lacht) Ja, und das finde ich schon auch echt erstaunlich und auch so, ne, das ist, da sind wir dann so wieder so beim Anspruch an unsere Haare auch so, ja, die müssen halt auch irgendwie gut sitzen und dann, wenn ich die dann früh mache, dann am besten beide Seiten immer so nach innen, aber wir Wir stehen ja jeden Tag mit einem anderen Gemütszustand auf Mhm. und meistens spiegeln unsere Haare das einfach auch so ein bisschen wieder oder die Kopfhaut auch. Also ähm, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber Kopfhaut ist ja auch so ein wichtiger Aspekt in der Haarpflege und die Kopfhaut Mhm. ist auch die Haut und die Haut ist der Spiegel ähm, unserer Seele, sagt man ja so schön. Und Mhm. wir vergessen dabei immer die Kopfhaut. Und ähm, da ist es ja auch oft so, wenn wir Kopfhautprobleme haben, wie Jucken, Schuppen, ähm, schnell fertig und so, wir wollen das möglichst schnell weghaben, dieses Problem, Mhm. Ähm, ohne mal zu gucken, okay, woher kommt es, was ist da vielleicht los und mal auch weg von dem, also einmal gucken, was für Produkte nutze ich, vielleicht kann meine Kopfhaut gar nicht so richtig atmen oder wie auch Mhm. immer und dann kann man aber immer auch mal schauen so, trinke ich eigentlich genug, ja, so bin ich gut, ist mein Wasserspeicher gefüllt, ja, weil wenn die Kopfhaut schuppt, dann ist sie zu trocken tendenziell. Ne? Und dann kann ja. man da auch weiter schauen, noch so: Okay, ähm, Schuppen sind ja auch irgendwie im übertragenen Sinn auch eine Art Panzer. Also man schützt sich vor irgendwas, man will mhm. irgendwas nicht an sich ranlassen. Gibt es da eine Situation gerade in meinem Leben oder gab es, weil manchmal ist so Haar und Haut auch so ein bisschen zeitversetzt. Mhm, ja. Gab es da irgendwas und jetzt reagiert so meine Haut auch so ein bisschen nach noch? Ne? Oder ist da vielleicht wirklich was akut? Ähm, was gerade so, ja, was ich vielleicht gerade nicht so an mich ranlasse oder lassen möchte auch, ne, ich meine, manchmal ist so ein Panzer ja auch mal ganz gut, aber dann kann man ja dann auch ähm, anfangen zu verändern, ich trinke mehr, dann bürste ich, also Haare bürsten ist bei Kopfhaut ja auch immer total gut und hilft einfach so viel und dann halt eben auch schauen, okay, kann ich da vielleicht auch irgendwas auflösen, ne, Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie wir da darauf jetzt gekommen sind, aber <lacht> ja, ich fand es jetzt voll gut, nochmal anzusprechen, ja. ja, weil Kopfhaut ist wirklich auch ein riesengroßes Thema, ja. Ja.
1: Kopfhaut ist wild einfach, ja. ich hatte auch immer ganz schlimme, ganz, ganz üble Kopfhautprobleme so hm. als Teenie und dann war ich immer so, ach ja, oder alle waren immer so, ach ja, Pubertät, da kriegt man schon mal Schuppen und so, bla bla bla, ist natürlich nie weggegangen, ähm, und da, dadurch habe ich halt auch erstmal gerafft, was man sich alles in die Haare schmiert und was man alles mit den Haaren macht. Mhm. Und ich habe halt locker seit pff, 15 Jahren kein normales Shampoo mehr benutzt, weil kann ich halt auch nicht. Mhm. Also dann löst sich halt mein Kopfhaut auf. Ja. Das ist halt, dann kriege ich richtig so, erst juckt es und dann wird, wird das wie so entzündliche Stellen. Und wenn ich dann ja, dran so eine kratze, blutet Reaktion das. Ja. Ja. Ja, und wenn ich dran kratze, dann blutet das und mhm. dann kriege ich überall so Krusten. Das ist mhm. richtig, also es ist wirklich auch Schmerzhafter. Ja. Und deshalb, das habe ich äh, nie wieder gemacht. Also irgendwie, keine Ahnung. Ich ich habe eine Zeit lang mal diese Roggenmehl-Haarwäsche gefahren. Die war Mhm. auch echt gut. Das mache ich auch zwischendurch mal wieder so. Keine Ahnung. Also völlig wildes Konzept, sich dieses Mehl (lacht) ins Haar zu spüren. (lacht) Aber es hat tatsächlich irgendwie ganz gut funktioniert. Man muss Mhm. es halt nur, also man kann es halt wirklich nicht mit langen Haaren machen. Ich habe das damals mit langen Haaren probiert und hast halt so ein Brot in den Haaren, weil es, also man, man kriegt es halt voll schlecht raus. Jetzt so ist es easy, aber mit so langen Haaren geht gar nicht. Aber so irgendwie habe ich auch ganz wilde Sachen ausprobiert. Das habe ich aber. Also
2: wir doch mal zusammen
1: ausprobiert. Das Haben wir alle ja. mal gemacht, ja. Wir alle mal eine Weile. Im eine Studio Freundin von aus. uns, die zieht es auch eiskalt schon seit 100 heute Jahren durch.
2: das, ja. Roggenmehl und saure Rinse hinterher. Ja, Wie aber auch
1: du, das die Routine. <lacht>
3: Mich würde jetzt interessieren, wie eure Freundin, die das macht, ihre Haare beschreibt. Also beschreiben würde, in welchem Zustand befinden sich ihre Haare.
1: Ich glaube, sie würde sie schlichtweg als, positiv, also sie würde nur Positives sagen, glaube ich. Ja? Ja, Mhm. Okay.
3: Ja. Also ich
1: ich glaube, sie fühlt es schon sehr. Ja, meinst du? Ich hätte jetzt so gesagt, sie würde sagen, ja, die sind halt da, so. Ja, ja, nee, genau, also sie würde das, das glaube ich, nicht so als was Besonderes nee, genau. darstellen. Nee, das wäre so überemotional ihren Haaren gegenüber, Nee, ich meine
3: eher so, wie sind sie so vom Gesundheitszustand ertrocken, oder? Sie sind
1: richtig gut eigentlich. Okay, okay. Ja,
3: gut.
1: okay. Ja. Ja, ja, also
3: ähm, ich finde das grundsätzlich... Ähm, Okay, wenn man das machen möchte. Ich finde, man muss halt immer so ein bisschen auf die Haarlänge aufpassen, weil Mhm. Mehl ist halt schon eine raue Konsistenz und wenn man Mhm. das dann zu viel auch wieder so in die Reibung kommt mit den Haaren, dann raut man so die äußerste Schuppen, also die Schuppenschicht von den Haaren auf und Mhm. dann wird das Haar, verliert Mhm. Feuchtigkeit und dann wird es halt schnell trocken und dann die Säure Rinse sorgt ja quasi dafür, dass sich die Schuppenschicht wieder so ein bisschen zusammenzieht. Aber mhm. es ist halt eine Säure. So. Die mhm. trocknet halt irgendwie auch aus, mhm. irgendwann mal. Ne? Mhm. Und ja. ähm, das dann nach jeder Wäsche zu machen, das ist halt nicht so gut für die Haarlänge einfach. Mhm. Ja, ja. Obwohl es für die Kopfhaut, ich meine, ja. Ich meine, das nimmt halt den Talg so ein bisschen mit runter. Ne? Das Mehl mhm. bindet den Teig und nimm den Teig mit weg und deswegen klappt es als Shampoo eigentlich ganz gut.
2: Mm. Ja. Ja, weil ich habe das, wir haben das ja auch mal probiert. Das ist schon ewig her. Ja. Ich glaube, das war 2016 hm. oder 2015 ja. oder so. Also so ich finde es nervig irgendwie. auf die
3: Dauer. Ich habe ja. 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 also, es also auch mal nicht. Noch, ja. Das ist mega unpraktikabel. Man muss man das so
2: anrühren. Also, da also ja, also muss man das ja auch noch ja.
1: so 10 Minuten stehen lassen, genau, damit genau, das dann irgendwie es dann es da hydriert wird. Und, ja,
3: ja, genau. nee, ja. Das,
2: das finde ich auch echt belastend, dass so irgendwie jede Haarwäsche mir da irgendwie so einen Teig anzurühren. Ja, man ist dann
3: halt wieder im Krieg. Voll. Sagen, ja, ja, total. Und man ja, so ja. voll
2: was machen, so, ne? So, man kann ja. nicht einfach, also rein theoretisch kannst du deine Haare einfach mit Wasser ausspülen, ne? Und ja. dann bist du da aber da erstmal dran, irgendwie eine halbe ein halbes Brot zu backen, um dir die Haare <lacht> zu
0: waschen. So. Und
2: ja. Was du beschreibst mit dem Aufrauen, jetzt wo du das so sagst, das habe ich nämlich auch beobachtet, als ich die mit Roggenmehl gewaschen habe, dass ich also ne, das hat funktioniert. Da war ich extrem überrascht, weil ich wirklich so war, okay krass, ne, es ist Mehl, aber ne, man merkt, das macht die Haare auf jeden Fall so sauber. Also es nimmt so alles so mit. Aber ich hatte auch das Gefühl und ich habe auch mal ein Foto nochmal mal wieder gefunden. Da hatte ich irgendwie ein Foto von mir gemacht, als ich die gerade irgendwie mit Roggenmehl gewaschen hatte eine, eine Weile, dass die so ein bisschen aufgeraut waren, so ein bisschen aufge aufgeplustert dadurch. So. also es irgendwie, Ich fand das super, weil ich dachte, ah, jetzt habe ich hier irgendwie mehr Volumen. So. Das ist ja gut. Aber ich weiß noch, das war eigentlich trocken. Also es war eigentlich nicht äh, ja. ne, jetzt aus der Haarsubstanz raus, sondern die waren einfach so ein bisschen, ja wenn du sagst, auch aufgeraut. Das passt voll, ja vor ja. allem in den Längen.
1: Oh Gott, ja. Man macht wilde Sachen irgendwie. Mhm. Ich versuche das jetzt noch mal mit dem nur Wasser. Ja da jetzt wieder dran. Ja, okay. ja also
3: die empfehle ich auch auf jeden Fall Haare Bürsten weil ich finde, es ist einfach das, Kop- das Kopfhaut ähm, schonendste, was man eigentlich machen kann, wenn man vor allen Dingen, wenn man einfach Kopfhautprobleme hat, weil mhm. man dadurch so viel anregt auch. Ne? Die Durchblutung wird gefördert. Ja. Das ist einfach ähm, richtig gut und Laila und ich haben auch beide deswegen überhaupt angefangen zu bürsten. Also Laila, ma- meine Freundin, die mit mir mhm. eben ähm, Haarweisheiten gegründet hat, die kam, die ist meine Kundin auch gewesen, schon ah, okay. ziemlich lange und hat sich auch immer die Haare von mir schneiden lassen und kam wie wäre auch immer zu mir und hat gesagt, so, mach einfach, ist mhm. egal. Ähm, also wir haben auch so ein bisschen so eine Geschichte und dann kam sie vom Ausland nach Deutschland zurück und hat mich dann angeschrieben nach ewig langer Zeit so, hey, meine Kopfhaut, ich brauche irgendwie Hilfe. Und dann habe ich gesagt so, hey, ich fange gerade an zu bürsten, <lacht> mach noch mal mit. Und dann hat sie halt gebürstet und dann ähm, hat es aber auch erst schwierig funktioniert, dann haben wir so ein bisschen quatscht und ausgetauscht und dann hat sie wirklich sehr intensiv gebürstet und hat seitdem keine Probleme mehr an der Kopfhaut. Mhm. Die Kopfhaut ist auch mal trocken zwischendurch. Ja. Es kommen auch mal Schuppen, das ist auch alles normal. Wir sind nicht jeden Tag gleich so. Wir werden nie, mhm. nie fettige Haare haben und wir werden nie, nie Schuppen haben, alle, die damit irgendwie zu tun haben. So, mhm. Das ist, gehört halt irgendwie einfach auch dazu, aber wir können halt ähm, unsere Kopfhaut unterstützen, dass es weniger beschwerlich ist oder vielleicht sogar wirklich beschwerdefrei ist. Und mhm. also ich finde Kopfhaut jucken oder Schuppen, das ist wirklich ähm, ernst belastend einfach. Ja, mhm. ja. ja. mega, ja.
1: Bürsten auch beste, ich liebe das auch. Ja, ja voll. Cool. Ich finde, es bringt deine Kopfmassagen so auch. Ja, ja. ja. Oh. ja. Ich würde einfach, also ich habe früher immer gesagt, ich würde so den Friseur einfach nur dafür bezahlen, dass der mir so eine halbe Stunde so die Haare wäscht, weil mm. die dann immer dieses Geile so. Tsch, tsch, oh. die Kopfmassagen sind ja. auf jeden Fall anders
2: geil. Ja, ja, <lacht> ja. Die man anders rein.
3: ja weil wir werden auch halt am Kopf sehr selten von jemand anderem Voll. berührt. Ist so, Ja. 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 Stimmt, ja, ja, aber ich
1: eigentlich, auch, außer beim Friseur. Ja, mhm. Das ist halt mich auch voll das spannende Ding, weil ich kenne auch so viele Leute, die das nicht mögen, zum Beispiel. Mhm. Also, ja, ja, klar. Ja, ja. 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 Ich mach, ja es also ist ich, halt
3: schon auch sehr intim. Irgendwie. Ja, ja, genau, das ja, verstehe ich auch total. Ja. So. Ja. Ja. Stimmt, ja, Stimmt. Halt, es ist, so
1: voll, das ist halt dann aber auch spannend, was das mit Leuten macht, so, weil ich, ich gebe Leuten auch gerne Kopfmassagen, so. Mhm. Und äh, ich finde das mal lustig, wenn sich Leute mal darauf einlassen, die da vorher nie drüber nachgedacht haben, sind die danach immer so, boah, das war richtig krass, so. Ja. Ich bin, so. Ich war irgendwie kurz in einer anderen Sphäre, so.
2: Das stimmt <lacht> aber voll. Also ich, du hast mir irgendwann mal eine Kopfmassage gegeben und dann habe ich, ich war kür- kurz irgendwie wie in so einem luziden ja, Traum, so. War ja, ganz... <lacht> Ich war so völlig weg, auch irgendwie noch mal anders als irgendwie in der Meditation oder sowas, aber irgendwie so echt wie so outgezoned weil ich kurz. Puh. <lacht> da sieht man ja, was da so für eine, mm. was da so drin steckt, ne, oder was so wie, wie äh, krass empfindsam und ne sensitiv die Kopfhaut und diese ganze, dieser ganze Bereich einfach ist, ne, was okay. das mit einem machen kann. Ja. Mega spannend. Ja, Ute, magst du noch mal erklären, was genau macht ihr bei Haarweisheiten? Ja, das ist eine gute Frage.
3: (lacht) Also, ähm, ich würde mal sagen, unser äh Grundprinzip, Grundkonzept ähm, ist eigentlich das, dass wir einen Online-Kurs haben, das das intuitive Haar heißt der. Und dabei geht es halt darum, dass du quasi lernst, wie du auf schonendste Art und Weise deine Haare waschen ähm, und pflegen kannst. Und ähm, der Kurs bereitet dich quasi darauf vor, dass du am Ende No-Poo machen kannst, also Haare waschen ohne Shampoo und auch ohne Produkte die Haare zu pflegen. Und ähm, da geht es dann auch um bestimmte Haarbürsten. Ähm, und der Kurs ist so ein bisschen aufgebaut, dass du eben erstmal ja erfährst, was sind Haare überhaupt, wie sind die aufgebaut, wie sehen die aus, was passiert, wenn wir die waschen, was passiert, wenn wir da irgendwelche Pflegeprodukte drauf machen und was passiert, wenn wir die Haare anfangen zu bürsten und mhm. nur noch mit Wasser zu waschen. Und ähm, genau, das ist so also unser Hauptbaby. Mhm. Und ähm, Daran hat sich jetzt aber ziemlich viel aufgebaut, weil es halt eben immer irgendwie so ein Einstiegsthema sein kann, die Haarpflege zu verändern und dann geht es halt oft wirklich viel weiter und mittlerweile beschäftigen wir uns dann gerade in unserem Podcast auch mit so ganz vielen Themen, die so damit zusammenhängen, dann auch -hmm. so Barfußlaufen laufen und ah, okay, ähm, ja. also die diversesten Sachen, Menstruationswäsche Menstruations, ähm, und was es so alles mhm. gibt, auch so ein bisschen so Nachhaltigkeit ist uns halt auch sehr wichtig. Also, das mhm. ähm, glaube ich auch ein ganz wichtiger Aspekt, den ich oft vergesse, wenn ich über Haarweisheiten spreche, weil mhm. wenn du halt auch einfach keine Produkte mehr brauchst, dann sparst du halt auch unglaublich viel Plastikmüll ja. ein, zum Beispiel. Ja. Oder auch Mikroplastik. Ähm, ist ja auch noch mal so ein anderes Thema. Ähm, ja, und das ist so unser Ritt <lacht> durch, ähm, durch die Zeit, genau. Das ist, ja. ähm, also wir haben auch einen Kurs, der geht dann noch mal ums natürliche Haare färben, also Haare färben mhm. mit Pflanzenhaarfarbe. Wir haben noch mhm. so einen kleinen Schnittkurs für so, so zwei, drei Tools dabei, wie kann ich meine Haare selber schneiden mhm. und ähm, Genau, Körperbürsten ist zum Beispiel auch ein großes Thema. Also auch das Duschen, das tägliche Duschen ist ja auch so ein Ding, das ist für unsere Haut einfach wirklich nicht gesund. Mm. Ähm, und da wirklich auch zu gucken, wieso machen wir das? Wie machen wir das? Warum machen wir das? Wie oft machen wir das? Und so weiter. Ja. Genau, das ist so ein bisschen meine Aufgabe. Okay, ja. das heißt, ja.
2: uns wieder so ein bisschen zurückbringen so zu unserer... So, was unser Körper eigentlich alles Cooles kann und macht und genau. ne, wie gibt das eigentlich alles ohne jegliche Produkte, die man kaufen und ja. in Plastikflaschen rumstehen haben muss, irgendwie ja. machen kann. Ne? Mhm.
3: Ja, und dass es auch nicht, ähm, dass es das nichts irgendwie Hergeholtes ist von ja. irgendwie, sondern das ist ja wirklich auch, medizinisch irgendwo auch widerlegt, dass wenn also dass, wenn einfach unsere Haut zu viel Shampoo, zu viel geht und so abkriegt, ja. dass sie wirklich geschädigt wird mhm. ähm, ja und ich finde es einfach unglaublich wichtig darauf aufmerksam zu machen mhm. ähm, und in dem Aspekt eben auch darauf aufmerksam zu machen, dass uns das sehr viel Plastikmüll kostet, dass ja. wir sehr weit weg von uns selbst gezogen werden, wenn wir uns zu viel mit Trends und so weiter und so fort mhm. beschäftigen. Mhm. Ähm, ja. Und eigentlich ja irgendwo auch, ja, es sind auch irgendwo alte Weisheiten, die da weitergegeben werden, die wir irgendwo jetzt auf dem Weg in den letzten 100 Jahren zumindest mhm. ziemlich viel davon verloren haben. Mhm. Ja.
2: Stimmt, man kann es ja auch ganz, also ne so ich meine Haare und hier mit den Perücken und den Puder-Sachen und sowas, die Sachen früher, das war ja auch schon irgendwie echt ein Ding, aber ja wirklich, seitdem wir uns so hauptsächlich ne die letzten 100 Jahre in dieses krasse, in diese krasse Industriegesellschaft so entwickelt haben, hat sich das ja am krassesten verändern wahrscheinlich, ja. ne? so was was wir alles ja. nutzen. Ne? Wie ja, ich die meine, ja.
3: haben die halt wirklich Puder, Parfüm und irgendwelche mhm. Schminksachen benutzt, um wirklich Unhygiene halt auch zu überspielen oder zu überpudern. Aber das haben wir halt alles einfach nicht mehr. Ja. Also wir sind nicht unhygienisch und unsere Welt ist einfach auch vor allen Dingen hier in Deutschland nicht ja. dreckig. So. Ja. Also wir haben Klamotten immer an unserem Körper. Also ich denke mir mal so, Wenn du überlegst, wie oft duschst du dich und wie oft schäumst du dabei auch zum Beispiel deinen ganzen Körper an den Bauch zum Beispiel? Wie oft ist der Bauch ungeschützt in unserem Alltag? Wir haben immer irgendwie was an. Ich meine, gut, jetzt die Mode voll bauchfrei, aber blödes Beispiel. Aber (lacht) ihr wisst, was ich meine. Warum muss ich da abends duschen und mir das Duschgel über meinen Bauch reiben? so, das macht einfach keinen Sinn, so, da reicht einfach ein bisschen Wasser und ähm, auch das ist so ein Weg, aber das ist, glaube ich, echt wichtig, darauf aufmerksam zu machen und, ja, ja, wieder so ein bisschen mehr zurück zu seinem Körper ähm, zu finden, Ja. ja.
2: Ja, ne, du hast es auch ganz am Anfang schon gesagt, das ist ja auch ein großer Aspekt von dieser, ja, Selbstliebe oder Selbstakzeptanz oder wie man auch immer es jetzt nennen möchte, ne, es ist einfach dieser Prozess von sich so in seiner Ganzheit kennenzulernen, Der kann man ja auch so körperlich übertragen, so, ne. Genau,
3: ja, genau, ja, mhm. das ist Ja, voll gut. spannend, ja.
2: Mega spannend. Ich habe schon super viel gelernt von dir in unserem Austausch und also wirklich, das ist krass. Wir haben ja nur ein bisschen gequatscht so per Sprachnachricht und es hat so mein Verhältnis zu meinen Haaren schon komplett verändert und ich habe jetzt richtig Bock, mir die Haare zu bürsten. Wir haben jetzt so viel darüber gesprochen. Ohne Witz. Ich, so ich auch. So, ich, oh werde ich werde ja, es gleich machen. Ich werde so hart ja. die Haare bürsten. So hart die
3: ja. Haare. <lacht>
1: Gefühl.
2: Das Gefühl, ja. aber ich werde sie bürsten. Mit
3: Gefühl und Naturbürste. Ja. ja, das ist doch jetzt ein schöner Tagesabschluss nochmal. Voll, Voll. freue mich da richtig drauf. Ja, das entspannt ist auch lustig. so, finde mm. ich.
2: Nichts Geileres als so richtig in Ruhe abends, nichts mehr los, alles ist dunkel und du bürstest dir einfach die Haare. Ja. ja.
1: Yes. ja. Das ist wirklich so.
2: Ja, geil, ich freue mich. Wir haben jetzt auch gleich unsere Zeit aufgebraucht hier. Deswegen ja, es, wir äh, haben schon
1: wieder richtig einen rausgehauen hier. Voll, voll es war ein
2: super geil, hat spannend. Mega
1: Spaß gemacht.
3: Ja, ja ich ja. fand es auch richtig gut.
2: Wir haben, glaube ich, also, falls die Zuhörenden irgendwelche Haargeschichten haben, und wir sind ja noch gar nicht... Äh, ne, krass tief eingestiegen auf auch zum Beispiel so, ja, schlechte friseur Da haben wir schon mal in einer anderen Folge drüber gesprochen und da haben wir extrem viele Zuschriften bekommen, das weiß ich noch. Da mhm. hatten wir nämlich drüber gesprochen, dass ich noch so eine ganz blöde friseur hatte, wo, und dass ich nie irgendwie mich zu Friseuren oder dass ich generell immer nur damit verbinde, dass Leute mir sagen, oh, ihre Haare sind aber irgendwie sehr dünn oder sehr fein ja, oder was ja. auch immer. Ja, voll gut, dass
3: du das Thema nochmal anhaust. Ja. Ich das, also das
2: finde ich nochmal wichtig, da so ja. kommen wir jetzt noch gar nicht super krass drauf einsteigen, aber das finde ich einfach so krass, weil das hat mich so heftig beeinflusst, mein ganzes Leben lang, weil das immer irgendwie Menschen zu mir gesagt haben, Und dann irgendwann, ich glaube, du hast es dann, dass du so gar nicht darauf eingestiegen bist und auch nicht irgendwie gesagt hast, ja, vielleicht sind die feiner deswegen oder sowas und einfach gesagt hast, ja, kann sein, dass die da an den einen oder anderen Stellen irgendwie so ein bisschen dünn gewaschen sind, so ne, weil du vielleicht viel die Längen gewaschen hast, aber gar nicht so darauf einzusteigen, ist es jetzt dünn, ist es dick, ist es gut oder schlecht, ist es, ne, also das finde ich so krass, was für eine Wertung wir dem immer wieder unterlaufen, dass es für mich dazu geführt hat, dass ich nicht mehr wirklich zum Friseur gehe, so, weil, ich mir, hm. weil ich da gar keinen Bock drauf habe. Außer hm. ich weiß jetzt vielleicht, okay, vielleicht finde ich mal jemanden, ne, wo ich weiß, okay, vielleicht kenne ich die Person oder irgendwie äh, gehe ich mal zu deiner vielleicht, wäre, habe ich auch schon überlegt. Man muss es ja nicht oft machen und ich kann es ja mit einem Besuch äh, verbinden ja. vielleicht. Vielleicht muss ich das mal machen. Ja. Ja. Aber, das würdest du würdest sie
3: lieben,
1: ich kann dir das jetzt schon sagen. Ja,
2: vielleicht muss ich das mal ausprobieren. Vielleicht muss ich das ja. mal ausprobieren. Aber das, das, das finde ich auf auch nochmal zu so richtig. richtig
3: gut. Gut. Ja, ja. Ja, voll schön, dass du das nochmal angesprochen hast. Das ist auf jeden Fall mega wichtig. Und Friseure sind da wirklich oft, also ich finde immer, es müsste einfach ein äh, ein Feld geben in unserem Lehr, in der der Ausbildung, was einfach Mhm. so ähm, mit Psychologie zu tun hat. Ja, Ja. äh, wir wir arbeiten so nah am Menschen Mhm. dran, an so einem sensiblen Körperteil, was wir jetzt gerade schon besprochen haben. Mhm. Und das ist so ein, Muss einfach. Und es fallen so viele dadurch Und der Friseurberuf steht da einfach auch so schlecht da. So, ja, wenn du nichts findest, dann wirst du halt Friseurin, so ungefähr. Mhm. So war das bei mir damals eigentlich auch. Ich hatte gar nicht so viel Auswahl, weil ich habe halt einfach auch keinen hohen Schulabschluss gemacht. Mhm. Und und es ist halt immer noch so. Und ähm, das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz riesengroßes Thema und wir ja. bieten da jetzt auch wirklich ganz neu, ähm, das hatte ich jetzt total vergessen, deswegen habe ich es vorhin gar nicht dazu gesagt, auch so Gespräche an mit mir, also wirklich mhm. zu zweit, mhm. eine Stunde, einfach mal so aufdröseln, so, was, ist da eigentlich, was wir eigentlich damals gemacht haben, mhm. ähm, so ein bisschen nur halt noch intensiver so Klar. wirklich mal anschauen, was ist da eigentlich los und mhm. ähm, ja, das ist sehr wichtig und nicht nur Friseure, es kommt ja manchmal auch aus der Familie oder so, ja. ne? dass ja, man ja, genau. immer wieder ja. die gleichen Sachen hört oder gehört hat. Das war auf jeden Fall ja. auch so bei mir, ja. Ja, <lacht> ja, ja als Kind und ja. jetzt
1: sind sie weg, so
3: ja. Ja, nach, dem,
2: nach dem Motto so. Mm-hmm, ja. Okay. Ja. Ja, ja, das
1: ist krass. Das ist ja mit so vielen Sachen, so mit Haaren, mit äh, Körperform, mit whatever. Mhm. So, ja,
2: Alles, ja, was unseren Körper schon, also. betrifft, müssen wir irgendwie davon ja. ausgehen, dass das bewertet und kommentiert wird. Ne? Naja. Ja, voll. Ja. Ja. Okay, also passen ich kann das. Da passen die Karten ja auch Bitte? wieder
3: vom Anfang. Da passen voll, die Karten ja, ja auch. Ja, ja voll. Genau. Stimmt, also ja, das eigene Rückgrat
2: entwickeln und ne, nicht, ja. also ne, sich von diesen ganzen Sachen von außen da so beeinflussen lassen. Ne? Also ich meine, das ist halt schwierig und es ist super wichtig, das da, glaube ich, erstmal aufzudröseln, so wie du das gesagt hast, gerade erstmal zu gucken, was ist da überhaupt passiert. Weil im Zuge dessen habe ich mir auch erstmal Gedanken darüber gemacht und dann ist mir aufgefallen, ja, eigentlich waren meine Friseur-Erfahrungen in den letzten Jahren immer so. Immer. Ja. Ne? Und egal, ob Mann, ob Frau, ob günstiger oder teurer Friseur, egal. Es war immer das, immer das, weil ja. allen irgendwie diese Sozialkompetenz fehlte, ja. ähm, da einfach ein bisschen einfühlsamer zu sein. Weil für mich das auch, ich, mir war das ja bewusst, dass meine Haare mal dicker waren und dass sie dann irgendwann dünner geworden sind und äh, dass ich da mal hormonellen Haarausfall hatte und was auch immer. Ne? Und das ist einfach so was, ja, es ist im Endeffekt wie bei jedem sozialen Beruf, ne, wo du eigentlich mit direkten Kontakten mit, mit Menschen stehst. So, ne? Und mhm. ist, ja, ich meine, ich habe schon viele, viele Salons ausprobiert und ich habe, glaube ich, wie gesagt, noch niemanden gehabt, wo ich mich hundertprozentig wohl gefühlt habe und das Gefühl hatte. Es ist wie so eine Gefahr dann auch die ganze Zeit. Also ne, dass ja. ich, so wann kommt ja. der Spruch? Wann kommt der Spruch zur Dicke meiner Haare? Wann kommt er? Ich kann die, ich kann meistens die Uhr nachstellen, Dann ne? Gucken sie sich die Haare an. Oh ja, das ist aber feines Haar. So, dass ich da schon drauf warte. So. Ne? Und ja. das geht halt gar nicht. Das nee, geht das geht
3: gar nicht. Ja, Ich ja, wünsche ja. dir wirklich, dass du ähm, eine andere Friseur-Erfahrung machen darfst. Das ja. würde
2: ich gerne mal irgendwann in meinem Leben noch mal machen. Also ich ja. war auch okay, damit sie <lacht> selber
3: zu schneiden, jetzt so. Ja, wir Komm, können ich, das auch alles selber. Genau, ja. das finde
2: ich auch wichtig, das zu merken, dass ich das auch nicht ja. brauche. Also das, Aber es wäre, glaube ich, schon auch heilsam auf eine Art, mal so eine Erfahrung ja. zu machen, wo das nicht so ist halt.
3: Ja, voll. Hm.
2: Ja, okay, ich muss mal deine Frisur, ich muss die mal ausprobieren. Wir müssen das mal in die Wege leiten, Vera. Ja, da musst, musst
3: du mir unbedingt dann ein Update geben. Mach ich. Ja. ja cool.
1: Der, der erste Witch Please vlog Das stimmt. Ein, du könnt's, eine könnt's ich bei der Naturfriseurin. <lacht> ja.
2: <lacht> ja, ich, ich lasse die mal hier vorne noch ein bisschen wachsen und dann ähm, machen wir das vielleicht mal. Ja. <lacht> dann, hat sie auch, dann hat sie auch ein bisschen so einen so Canvas, weißt du? Ja, also yeah, genau, ja. Gucken, okay, ja. wohin soll die Reise gehen? Schauen ja. wir mal. Ja, cool.
1: Ja, werden berichten. Ich kann ja. auf jeden Fall nur
2: empfehlen, Haarweisheiten auszuchecken. Wir werden alles natürlich in die Shownotes packen, also eure Website, wo man die Kurse findet, aber auch, ähm, du hast ja auch jetzt so dein privates Instagram, sag ich mal, ne, so wo du auch so ein mhm. paar Sachen über dich und so erzählst, was, auch, was ich auch super spannend finde, weil du hast ja auch so ein bisschen so dieses irgendwie Auswandern und dann jetzt irgendwie, bist du bist wieder in Deutschland jetzt gerade, ne? Ja, genau. Ja. Also da hast du ja auch voll spannende Sachen zu erzählen, deswegen werden wir alles verlinken. Und ähm, wie immer, äh, Tradition bei Witch Peace, wenn du zuhörst, weißt du ja, dass wir am Ende diese kleine Einordnung machen. Da ist unsere letzte Gästin schon fast vom Stuhl gefallen, als wir erzählt haben, was es damit auf sich hat.
1: Oh Gott. Ähm, <lacht> Das ist okay. Das ist, ich, ich glaube, also wir machen das einfach traditionell so. Wir sind da schon ein bisschen abgestimmt. Aber ich glaube, halt wenn man vom, zum ersten Mal davon erfährt, ist es nochmal anders witzig. Auch. Ja, auf jeden Fall. Und auch verstörend.
2: Und verstörend, gleichermaßen. Wir ordnen äh, die Folge, die wir aufgenommen haben, auf der Bristol-Stuhl-Scale an. Kennst du sie? Mm-mm. Das ist die äh, Skala, die einordnet, äh, wie gut ein Stuhlgang ist auf einer medizinischen äh, oh, okay. Basis. also okay. ne, Das ist, geht von 1 bis 7. Sieben. Eins mhm. ist dann super hartleibig, bis sieben okay. ist Durchfall wie Wasser. Und dann <lacht> hast du halt diese Abstufungen. Und wir, ähm, also das größte Meme ist das. Haben wir auch unserer letzten Gästen schon erzählt. Ganz lange dachten die Menschen, wir gleichen unseren realen Stuhlgang ab in dieser
1: Folge. Also, ganz viele haben das gar nicht gerafft, dass das ein Scherz ist. Ja. Ähm, und irgendwie, ich glaube, da hatten wir schon diesen Podcast schon locker ein Jahr oder so. Locker, ja. da haben wir mal irgendwas in der Folge gesagt? Ich weiß gar nicht, nochmal über diese Skala. Mhm. Und dann haben wir so viele Nachrichten bekommen, so was, ich dachte, ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, so wie krass seid ihr, dass ihr so jede Woche über euch. Seid Spiel ihr offen ein- oder so? Also, ihr seid ja voll offen damit. Und ich nur so was. Nein. <lacht>
3: Okay, aber gut ist dann quasi so vier oder fünf. Genau, perfekt. So normal. Ja, so, okay. Genau, Type
2: 4 ist, wenn es so richtig, richtig smooth <lacht> und ne, okay. ganz ohne Mühe und ne, eine schöne... Also, wenn gibt es auch
1: immer so Bilder, also nicht genau. echter Stuhlgang, ah. aber so gemalt halt. Mhm. Ja. Genau, genau so da kann einordnen. man,
2: kann man ja. sich das so ein bisschen einordnen. Ich würde auch heute sagen, irgendwie hat mich diese Folge ganz ruhig gemacht. Also ja. ich bin jetzt irgendwie so ganz, so weißt du, also ich freue mich ja. jetzt auf mein Bössten. Es war eine Vier, würde ich heute ja. sagen, oder? Eine glatte Vier ja. war das. Würde ja, natürlich ich auch, auf ja. jeden
3: Fall. Die kam ja.
2: rausgepresst, die kam aber auch nicht rausgeschossen. Nee. <lacht> war, ja. Ja. Das war einfach so perfekt. Ja. 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 Wunderbar, dann durftest du uns heute bei dieser Type-4-Folge, hast du uns wunderbar unterstützt. Vielen Dank, Ute. Ja, sehr, sehr gerne. Wow,
3: das ist einfach mega. Ja, kann ich nur zurückgeben. Danke, Danke, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Checkt aus, ja. was Ute macht. Das ist super wichtig
2: und super geil. Und ähm, ja, bürstet euch die Haare, Mann. Das ist geil. Ja, bürstet
1: <lacht> euch die Haare und erzählt uns davon. Mit viel das Gefühl. Ist, äh, mhm. Genau, wie immer auch wichtig. Berichtet uns davon.
2: Mhm. Okay. Schöne zwei Wochen, würde ich sagen. Genau. Und danke nochmal an dich, Ute. Vielen, vielen Dank. Ich genieße das sehr, so also Gäste zu haben. Ich finde das super geil. Voll.
0: Ja. schön.
2: Und ja, dann nehmen wir den Rochen und wie war hieß sie jetzt nochmal? Not. Ne? Not. Genau. Not. Dann gehen wir jetzt in die Not, in die Nacht und äh, mit unserem Rochen zusammen und sagen bis bald. Genau. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.